0: Bonjour Guy. Salut Polo, ça va Bah ben ouais, voilà. On se retrouve en ces temps Covid-aide. Ben, nouvelle émission de, de Radio Bostanie. Après, après quelques mois, on ne s'est pas vu depuis quelques temps déjà en fait.
1: C'était avant le début du
0: Covid Ouais, septembre. On, on avait parlé des, ah oui, des non, Portugais racisés. Ouais, voilà, on peut, on peut dire qu'il y a eu des. Bah, euh, il y a eu quelques petites réactions, on en parlera un peu plus à l'heure. Peut-être, Dernière émission de Radio Vostani, euh, pour l'été. Hein on se retrouvera peut-être pendant pas, pas à la rentrée, on verra si on a des trucs à dire, si on n'est pas trop fatigué. Euh, petit rappel, bah Radio Vostani, euh, Radio euh, fête de briquet de broc de rencontre. Alors on a, a d'ailleurs c'est très marrant, on a rencontré quelques personnes, on a eu des messages. Enfin, on pourra peut-être en parler au fil de l'émission. C'était très sympa. Euh, Nous, oui, bah, je dois <rire> euh, Bah Voilà, je dois vous rappeler un truc, ouais, qu'on est... Euh, à Bastani c'est fait de briquet de broc, comme je disais. Euh, on vend pas de cartes, euh, on n'a pas forcément envie de vous rencontrer, <rire> sauf si vous assistez. Euh, non, non, on n'a pas, pas beaucoup de temps, donc euh, voilà. On est un peu fatigué, en ce moment, on est toujours un peu fatigué, c'est normal, on travaille. Donc euh, voilà, bon, euh, là, on va essayer de... De, de faire un petit peu le point sur les quoi sur les ouais comme on disait dix mois qu'on s'est pas vu parler tout petit peu de de de, de, de petites choses d'un point de vue de l'actualité qui nous ont marqué ces quelques mois c'est pas forcément très significatif mais c'est fait de, de de petites choses qu'on a pêchées qui nous ont interpellé comme ça et puis euh, après on parlera un petit peu de bah, d'un numéro de d'un de camarades qui, qui euh, Numéro de nos camarades de la Mouette Enragée, qu'on fait un, qu'on fait un, un, numéro, qui est le numéro 37, qui nous est, semblait bien sympathique, qui s'appelle Résister à la machine, et qui en fait traite pas mal d'enquêtes ouvrières. Donc, on va, grâce à leur, euh, à leur travail, interroger un peu l'enquête ouvrière, euh, ses grandeurs, ses limites, ses, euh, ses possibilités, c'est, voilà, on va, grâce à ce, grâce à ce numéro qu'on vous invite à, à, vous procurer auprès de nos, nos copains de la Mouette Enragée, de Boulogne-sur-Mer. Et puis après, on discutera, de, bah on mettra un peu en lumière notre interrogation, euh, enfin en lumière, ou en tout cas en perspective notre interrogation sur l'enquête ouvrière, justement, au travers de témoignages, euh, qui ne sont pas, après on parler de l'enquête ouvrière, bien que, même si on, pourrait, enfin, on peut l'interroger, euh, qui sont des témoignages de gens qui, qui, de, qui, 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 qui travaillent, enfin qui sont dans le monde du travail, qui interrogent leur, leur, leur mode de travail, la manière dont ils produisent, la manière dont ils s'inscrivent dans le rapport salarié, et on va interroger ça. Peut-être s'interroger sur le, 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 le débat entre raconter versus euh, décrire. Euh, un débat qui était assez cher d'ailleurs à Lukács. Luchat, Pas la, avoir la hauteur de ce niveau de, de débat, mais on va l'interroger. Donc ça tournera autour de, de, ces, de, ces, de ces lectures que Guy a faites pendant ces, ces derniers mois. Avec ça à faire en fait. Hein. Exactement. Voilà. Et puis, euh, et puis voilà. Déjà dans un premier temps, je vais répondre à deux petites questions qui nous ont été envoyées. Euh, de Martine, euh, alors Martine qui va, galer, qui va se qui va se reconnaître. Alors je ne donne pas son vrai nom mais c'est Martine. Euh, enfin son vrai prénom mais c'est Martine. Qui me demandait ce que je pensais de, de, du, du pass sanitaire. Ben, je ne vais pas avoir une réponse particulièrement enfin euh, on peut avoir un, un débat sur le pass sanitaire, euh, Guy. Euh, un petit, un petit, euh, une, petite, une petite opinion sur le pass sanitaire. Euh, bon Moi, j'ai la mienne, mais euh, on va commencer
1: par ton, ton point de vue. Bah, sur le pass sanitaire, je, bon, moi, je suis euh, un, petit peu, un petit peu mitigé. Je fais, euh, autant sur euh, l'histoire de la vaccination, euh, des personnes qui sont vraiment les plus à risque, au moins pour se protéger. J'ai l'impression que les données, euh, les données scientifiques qu'on nous présente, euh, elles sont plutôt euh, rassurantes. C'est vrai qu'il y, y a toujours des effets secondaires sur... Euh, la plupart des médicaments et les vaccins, c'est la même chose. Euh, mais le, le bénéfice par rapport au risque, alors là, on, on, je trouve qu'il est... Enfin, voilà, on, 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 on nous indique qu'il est, qu est supérieur euh, au fait d'attraper aujourd'hui un virus qui, euh, notamment dans sa version euh, du variant Delta, est extrêmement, euh, extrêmement virulent. Donc euh, moi, c'est plutôt sur la vaccination que je voudrais plutôt... Me, me pencher, euh, je sais que ça fait quand même pas mal discuter. Euh, on voit bien ce qui se ce qui se, ce qui se joue dans les médias, dans les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, Facebook, etc. Avec un mouvement contre. Ouais, c'est la dictature, il paraît Oui. Ouais. Alors moi, sur le pass sanitaire, je suis assez mitigé. Je suis pas très. Je suis pas. Enfin voilà, je, sur cette obligation euh, déguisée. Euh, je trouve que bah, quelque part, c'est un petit peu le dernier recours pour essayer d'obliger de, de, les gens à se vacciner, ce qui est bien malheureux parce que finalement... Oui. Euh,
0: est-ce que c'est pas ça qu'il faut interroger plutôt Ah Moi, c'est plutôt ça qui m'interroge. L'incapacité. Alors, je peux comprendre les réticences d'un point de vue strictement scientifique à se méfier de choses, et, et ça, on peut bien le comprendre. Maintenant, est-ce que le vrai problème, parce que, alors, moi, je ne pense pas qu'on soit en dictature, on va être clair. Hein. Non, non. Euh, ça, est une les, on est tellement en dictature que les gens qui sont contre le pass sanitaire contre la vaccination euh, et pour des théories euh, complotistos euh, débiles sur la 5G qu'on nous mettrait dans, dans le corps, euh, peuvent défiler à Paris ou dans toute la France, voire inonder euh, Internet de leurs conneries quand même. Donc si on était en dictature, bah, je pense qu'on en, euh, en serait à un autre niveau. Hein, bah, je dire, euh. Moi, j'ai connu des gens, hein, même de ma famille, qui ont vécu <rire> sous la dictature. On n'avait même pas le droit de se tenir à la main. <rire> et on n'avait pas le droit de dire grand-chose, en fait, à vrai dire. Bon, bref. Non puis dans ah, les dictatures,
1: on, on te coupe les réseaux sociaux. Oui, oui, non, mais bien sûr. Euh, voilà. mais, non, mais tu peux même bon.
0: t'exprimer sur YouTube mais hein, pour dire toutes ces conneries. Bon, 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 peu importe. Euh, oui, non, tu, tu disais ta réticence et, et pourtant, euh, oui, peut-être l'incapacité, je dirais, à... alors moi, j'ai employé ce mot-là, alors euh, qu'on l'entende comme une manière plutôt positive, la capacité aux gens à s'auto-administrer, s'auto-gérer. Alors, c'est compliqué dans un monde qui est, qui est fait de marchandises, mais ce que je vois quand même, c'est que, ce qui, euh, ça ne choque pas. Si tu veux. Ce, qui me, ce qui me dérange, c'est qu'on on, on parle de dictature du pass sanitaire, ou de dictature en, en l'occurrence, mais on oublie quand même que la dictature euh, du pognon, elle, elle est toujours présente. Et, euh, et le, 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 cette, ce passe au pognon pour vivre, ça, personne n'en personne parle. On est bien prêt à défiler qu'il y ait vraiment des gens qui défilent, qui est vraiment très très minoritaire. Bon, on a un espèce de discours médiatique relayé par les réseaux sociaux, les réseaux sociaux un peu en boucle, un peu, épingle, un peu mis en épingle, qui correspond d'ailleurs à pas grand-chose, euh, alors que la vraie dictature, c'est la dictature de, du, du, du capital. Et en l'occurrence, celle-là, on a l'impression qu'elle passe un peu à l'as sous cette espèce de fameuse dictature du, du Covid. Non, il y a une dictature du capitalisme, de manière générale, que le Covid s'invite et qu'il qu 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 bénéficie de cette, de cette problématique et qu'il enfonce le clou. Bah oui, c'est presque obligatoire et on ne peut pas...
1: Euh... Non, mais bon, sur le pass, en tout cas, euh, bon, clairement, c'est vraiment une espèce de dernière limite, euh, quelque chose d'un peu autoritaire, effectivement, qui contraint les gens, finalement... Euh... Soit à dépenser euh, toutes les 24 ou 48 heures euh, une somme d'argent pour faire un test qui, euh, soit dit en passant, n'est pas forcément non plus anodin. Parce que se faire triturer le nez euh, pour montrer qu'on n'a pas été euh, contaminé par le SARS-CoV-2, euh, peut-être qu'à terme, euh, je pense que ça peut avoir des, des répercussions sur la muqueuse nasale. C'est encore gratuit en France. C'est encore gratuit. Ce qui n'est pas le cas dans de nombreux pays où c'est quand même payant. Hein. Complètement. Et ouais. euh, on, on pourrait même en parler. mais Bon, ça, à la limite, ici en France, c'est gratuit. Euh, ça va devenir bientôt... Euh, payant parce que ça va être ça va être comment dire considéré comme, comme, comme du confort et effectivement comme le gouvernement bah, il veut pousser les gens à se vacciner, ce qui marche finalement plutôt pas mal pour le moment pour ce qui est assez désastreux d'ailleurs de... d'une certaine manière ah, juste il coup, a montre... fallu euh, <rire>
0: un, peu, un peu de bâton pour que les gens réagissent quoi.
1: Malheureusement oui, alors après euh, bon je pense qu'il y a beaucoup de une part de, enfin ça, en plus on l'a tellement entendu, euh, y compris dans les médias qu'on enfonce des portes ouvertes, mais effectivement il y a pas mal de gens qui étaient plutôt dans une forme de, de procrastination qui fait que voilà, bon, on quoi. verra plus tard voilà. on verra plus tard, effectivement il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans les, dans les tranches d'âge à, à risque. Euh, mais j'ai la faiblesse de penser de, de, depuis mon, mon, mes, mes, mes quelques connaissances scientifiques euh, sur, sur ces, sur ces questions-là qu'aujourd'hui, honnêtement, il y a effectivement plus de bénéfices à se faire vacciner pour ne pas transmettre, d'après les premières données qu'on a, le virus, plus euh, se protéger soi-même et protéger les autres plutôt que euh, voilà être dans une forme de... de de peur, de trouille, de développer euh, un, des effets secondaires qui existent, comme dans la plupart des médicaments. Mais c'est encore une fois, c'est marrant parce que j'ai le discours finalement un peu mainstream. Ouais, ouais. Alors qu'effectivement, euh, qu la problématique, ce n'est pas forcément sur le, honnêtement sur la, la vaccination. Euh, Aujourd'hui, on a 3,5 milliards de personnes qui ont été vaccinées. On a un recul sur plusieurs, plusieurs mois sur le, le, les effets secondaires. Aujourd'hui, je pense que c'est plus qu'une question de, 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 de problématiques, de manque de recul... Euh, c'est plus une question de défiance vis-à-vis vis vis, euh, vis vis effectivement d'un gouvernement euh, que personne ne porte dans son cœur. Et, mais ce gouvernement-là ou un autre aura fait exactement la même bien chose. Sûr. Parce que qu'est-ce qui se passe Plus tu augmentes le nombre de personnes contaminées, plus à la fin tu arrives à avoir des gens qui vont saturer les hôpitaux. Et ça, je veux dire, c'est une donnée euh, concrète, euh, c'est oui. factuel. Et, euh, et effectivement, euh, ce qu'on appelle. Euh, après enfin, il y a des coups d'opportunité pendant qu'on a des gens qui sont à l'hôpital en train d'être soignés pour le Covid alors qu'on a effectivement un moyen de s'en prémunir aujourd'hui il y en a d'autres qui font, ont des retards de diagnostic, qui ne sont pas soignés et c'est là où on ne les compte pas et on les oublie complètement ouais. je trouve dans, le, dans les statistiques sanitaires actuelles. Donc sur le pass sanitaire, moi je ne suis jamais pour la, la contrainte de ce type là, je trouve que ce n'est pas forcément le vaccin... On rendrait obligatoire comme pour éradiquer la polio, etc. ou des, ou des, des vaccins qui ont par le passé euh, éradiqué un certain nombre de maladies. On sait que le SARS-CoV, pour l'instant, ne l'éradiquera pas euh, comme ça. Euh, mais en revanche, je suis, pour que, euh, je suis pour une bonne incitation. Et le pass sanitaire, ben, ça, ça crée aussi des conditions euh, du contrôle de tous par tous. C'est ça ouais. aussi le truc, c'est-à-dire euh, ton, ton, ton cafetier, ton bistrottier, euh, euh, le magasin de vêtements, etc., qui vont devoir contrôler finalement tout le monde, les cinémas, les lieux publics, qui vont devoir euh, tous se contrôler, contrôler tout le monde.
0: Ouais, C'est le panoptique, quoi.
1: Voilà, voire même nous euh, avoir quand même euh, des, des, un petit peu, enfin pas nous, mais je veux dire, la population, euh, elle va regarder d'un mauvais oeil, on mmh. va dire, aux portes des cinémas ou des restaurants ou de je ne sais pas quoi pour ceux qui sortent, euh, les gens qui ne sont, sont pas vaccinés, qui ont oublié leur passe, enfin que sais-je encore donc ça crée effectivement, à mon avis, des situations de tensions potentielles qu'on va voir arriver. Euh... Oui, mais est-ce que
0: les tensions potentielles, elles ne sont pas créées, si tu veux, par cette espèce de, de mythe de la liberté individuelle euh, on, Dans nos sociétés, on a quand même eu l'impression qu'on était des espèces de monades, des gens... Enfin, on n'a pas arrêté de nous gaver, Enfin, notamment l'idéologie... Euh... L'idéologie capitaliste nous, 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 nous gave de, de liberté personnelle, de liberté d'entreprendre. On, on serait des individus euh, complètement associalisés, euh, euh, dépendants de personnes. Et là, on se voit, c'est une espèce de rappel à l'ordre de notre, de notre lien social euh, ténu. Il y a avec les autres On est des, des, des animaux. Nous sommes des animaux sociaux et nous n'arrivons à vivre que par l'entraide ou la, la, la concurrence. Ça dépend pour certains euh, que de cette manière-là. Et est-ce que c'est pas un rappel à l'ordre Ça, il a pas. Ce, ce problème se pose pas sous d'autres sphères. Euh, on, on a l'impression quand même que euh, on, on est quand même rappelé à ce, ce, ce débat débile de la liberté, qui est complètement, enfin qui est un débat, enfin qui est un concept complètement abstrait, s'il n'est pas lié à une situation réelle et concrète. C'est ça que moi, je, 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 si tu veux par exemple, moi je, je nuancerais ce que tu dis, bien sûr que c'est le panoptique, mais c'est le panoptique où c'est euh, le, le flicage ou le contrôle, parce que les gens sont incapables de s'auto-gérer et, et, et d'avoir des initiatives propres, pas parce qu'ils sont cons ou débiles ou incapables de le faire, mais parce que dans une, dans une société où on est atomisé, où on est séparé les uns des autres et où on est pris comme des monades et pas dans des interactions, euh, dans un projet social bien compris. Mmh. Et cette déresponsabilisation
1: euh, la, 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 la preuve hein, il, faut, il suffit de taper un peu sur le poing sur la table et les gens sont vaccinés c'est ça qui est dramatique finalement enfin, ouais. Moi ce, ce que je regarde là c'est ouais, que ouais. Le, le pass sanitaire c'est un échec c'est un échec, effectivement, de faire prendre conscience aux gens qui ne sont pas alone in the dark. Tout mais est-ce qu'il faut leur
0: prendre conscience C'est ça le problème. Parce que le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une capacité d'autoconscience et de réflexion collective. Pas de pas d'une de, espèce de chose, quelque chose qui chapeauterait la collectivité pour lui faire prendre conscience. C'est ça le vrai problème. Je pense que ce qu'il y a de vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'instance de, enfin de, de réflexion collective pour une prise en charge de, 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 du débat scientifique à un niveau collectif. Là, il faut attendre. Et d'ailleurs, la parole des experts, elle est complètement bidonnée, relativisé, discrédité parce qu'elle a tellement été contradictoire. C'est pour ça que je peux comprendre le scepticisme ambiant de la part des gens à se faire vacciner, parce qu'il n'y a pas de parole homogène. Mais il n'y a pas non plus de débat, je dirais, au niveau d'une base de discussion collective qui pourrait être faite d'instances particulières quant à la discussion de ce qui doit être fait. Là, il faut attendre que le chef de l'État, entre guillemets, tape sur le point de vue dans la table pour que les gens réagissent. Alors, effectivement, il y a des gens qui se sont fait vacciner qu'on ont un peu plus de, de, de recul et qui ont une information scientifique un peu plus fiable mais quand on regarde la, la carte de la grande région parisienne on voit bien que d'un côté euh, l'ouest parisien qui est, euh, qui est, qui est, qui est sur-vacciné et l'est parisien qui est sous-vacciné et ça c'est c'est aussi lié aux classes sociales. On voit bien qu'il y a des couches moins informées,
1: beaucoup plus... Problèmes d'accès aussi. Hein, oui, problèmes euh, d'accès,
0: bien sûr. donc On voit bien que les, les rapports de classe jouent aussi beaucoup dans, quant à la quête d'information à la manière dont on se ressource au niveau informationnel pour pouvoir accéder à une information euh, de qualité. Quoi,
1: tu vois mais mais c'est Martine qui posait la question là, sur le... Oui, le ce place. que je pensais sur le pass sanitaire. Bah, ouais. moi, je, mais je... qu'est-ce que tu penses C'est l'obligation vaccinale pour les soignants, par exemple. Là aussi, quand même, on a... On a quand même une profession, c'est quand, quand même assez terrible, et je pense que là aussi, ça dit quelque chose de la manière dont on est organisé en société. Euh, et peut-être aussi, d'ailleurs, de, de, de la composition... Euh, euh, so social euh, de, de ce corps euh, qu'on appelle le corps des soignants, qui n'est oui. pas du tout homogène. Hein, non, non, mais il
0: y a des catégories beaucoup plus. Euh, bah, chez les médecins, ils sont majoritairement vaccinés. Oui, mais c'est euh, Dans les EHPAD euh, et les aides-soignantes, le sont moins. Mais il y a une sociologie de la vaccination, une défiance vis-à-vis euh, -vis du discours scientifique, parce qu'il n'est qu pas audible. Il n'est pas audible parce qu'il parce qu n'est pas compréhensible. Il est tellement contradictoire, il est tellement. Euh, euh, je peux comprendre qu'on soit sur la réserve. Et puis les gens ont vécu, ce, que je, ce qui est assez incroyable. Moi, je je, suis pas, je je suis ni pour ni contre la vaccination des soignants. Je pense que c'est un faux débat. On, a les, on, a, on a les a laissés soigner ou se protéger avec des sacs poubelles. Et puis maintenant, on les incite à, à se vacciner. Alors effectivement, le virus est plus virulent. Et tout ce que tu veux. Mais je, je pense que c'était une, une sorte de d'incitation, de, de, euh, à, à de, de coups de bière à trois bandes, si tu veux. C'est-à-dire qu'on essayait d'atteindre la population en ciblant une population particulière, pour leur disant voyez bien, si, si, les, si les soignants doivent se vacciner, ça veut dire quand même que vous devez vous vacciner, vous. Enfin, c'est une stratégie à trois bandes pour inciter la population générale à se vacciner, mais je pense pas que ça soit... Euh, que ça ait été véritablement euh, stratégisé pour éviter euh, les maladies nosocomiales de se diffuser. Alors, euh, le, le, le SARS-CoV-2, c'est n'est pas l'hépatite B, hein. Voilà.
1: C'est-à-dire... Bah, mais euh, en
0: termes de contamin... Non, mais est-ce que la, la, la vaccination des, des, des soignants euh, en ce qui concerne l'hépatite B, c'est fait et c'est vrai, et il est vrai que les, les gens l'ont moins attrapé ou l'ont moins refilé dans, des, dans, des, dans les hôpitaux. Il y a une incitation et une véritable démarche en ce qui concerne l'hépatite B et l'éradication de ce, ce virus comme maladie nosocomiale. Maintenant, est-ce que le, est -ce le SARS-CoV-2, c'est comme l'hépatite B Je ne sais pas. Tu vois, non,
1: mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ça devient une des premières maladies nosocomiales. Voilà. cest voilà. les gens y rentrent... Bon, enfin, cela dit, oui, oui, mais bon, sur le pass sanitaire, finalement, on a un peu dévié, ouais. euh, en reprenant les, un peu les sujets, d'ailleurs, qu'on qu entend, finalement, toute la journée euh, autour de la vaccination, oui, euh, oui, du oui. bénéfice de la vaccination, des risques, etc. Bon, voilà, moi, j'ai un peu le, le, le même avis que peut-être une grande majorité de gens. Euh, voilà, on est vacciné, euh, je fais vacciner des gamins. Euh, là aussi, euh, je pense que voilà, c'est... Sur la vaccination des ados, j'ai eu quand même à un moment donné pas mal de, 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 de réflexions en me disant c'est quand même dommage d'arriver à vacciner une, une population jeune sans facteur de risque du tout et qui a peut-être d'ailleurs plus de risques sur des myocardites ou des, des effets secondaires qui sont liés aux vaccin qui sont démontrés aujourd'hui. Alors avec un, un, taux, un taux extrêmement faible comme beaucoup de médicaments mais d'être rare d'en être contraint finalement à les vacciner là euh, avec ces questions de passe de, de passe euh, de passe sanitaire euh, parce que effectivement eux aussi sont très transmetteurs de, de, du virus mais à faible risque parce qu'on on a une grande partie de la population à risque qui n'est pas vaccinée ça aussi ça pose ça pose des questions qu'on disait tout à l'heure sur la responsabilité finalement collective mais oui c'est ça -ce mais je, on a je, je pense que c'est ça ouais pousse, voilà aujourd'hui à effectivement être dans une approche très auto-centrée... Non
0: c'est le récit libéral qui a un peu mis à mal. Moi je pense aussi, Dans le sens où on était des monades et on s'aperçoit que non. On est tous liés les uns aux autres. Moi, personnellement, dans l'absolu, je vais donner mon opinion. Moi je suis pas choqué par la vaccination, enfin pas du tout, même d'ailleurs, je suis même plutôt pour la vaccination, et je ne suis pas le pass vaccinal ne me choque pas. Pour voyager, je peux le comprendre dans le sens où, quand on part dans un pays étranger, il y a des certains types de vaccinations qui sont nécessaires et obligatoires, et tu ne vois pas à l'étranger sans avoir certains types de vaccination pour la malaria, pour des fièvres particulières et dans des pays étrangers. Bon, pourquoi pas Et donc, ça, si ça doit s'imposer, ben ça s'imposera, moi, ça ne me pose pas de problème. Euh, le traçage numérique me pose plus de problèmes, il faut espérer qu'il y ait euh, que, que, qu un vrai mouvement de, 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 de contrôle de la part des, des intéressés sur ce truc -là. Et de ce truc-là, peut-être de réaction, peut-être je pense que ce sera plus à ce niveau-là qu'il faudra opérer quelque chose, mais bon, tout ça se situe dans, un, dans, 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 dans le cadre d'une gestion... Euh, euh, de la marchandise. Et ce n'est pas vraiment mon, mon, mon propos. Si tu veux, ce que je vois, c'est qu'on ne questionne pas in fine dans tout ce débat sur le pass sanitaire l'autoflicage permanent qui se passe dans les boîtes, les conditions de travail qui se sont dégradées ces derniers temps, euh, la productivité qui est accrue. Il y, des, il y a des secteurs qui sont en plein boom. Euh, donc c'est surtout ce débat-là qui, moi, me pose problème. C'est-à-dire que en focalisant sur l'histoire du pass sanitaire, on pas, ne se rend pas compte de, du, du flicage et de la, de la manière dont le se resserre en termes de productivité, euh, de contrôle, de nouveaux contrôles de type de, de, de flicage grâce au télétravail, euh, et à l'éloignement encore et à la désocialisation, à la, défrag, à la fragmentation euh, de, 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 du travail. Et ça, on ne le regarde pas trop euh, parce qu'on n'a pas envie de trop de le voir, parce que... Euh, il y a une espèce de centrage sur, sur, sur l'histoire du pass Covid. Et en fait, le pass Covid, c'est, je dirais, le pass Covid, le passe sanitaire. C'est l'arbre qui cache la forêt d'une restructuration plus globale, euh, qui accompagne notre époque. Euh, Est-ce que, est que ça va durer Moi, je renvoyerais euh, la plupart des gens à notre autre son qui s'appelle « Ne pas perdre la tête », ou euh, qu'on a fait avec, euh, avec nos amis de la, des habitants de la Lune. Je pense qu'il interroge et qu'il va jusqu'au bout du, du sujet. Euh, je pense que c'est pas mal, on n'est pas forcément d'accord avec, avec les, les copains des habitants de la Lune mais on arrive à discuter et, et on arrive à, à je pense à donner quelques, quelques pistes là-dessus euh, de, de, importantes quoi. Voilà. mais euh, personnellement si, si je peux donner euh, enfin sur les quelques mois qui viennent de se passer, moi ce que j'ai vu c'est beaucoup de euh, une productivité accrue euh, une fatigue accrue une, euh, la plupart des gens qui, qui bossent euh, ont vu leurs conditions de travail se dégrader euh, c'est plutôt dur. Les gens sont dans une forme de tension et d'agressivité euh, qui, qui est assez explosive. Et, et ça, voilà, ça, c'est le véritable, le véritable enjeu, euh, je pense. Plus que l'histoire du pass Covid qui, est, euh, qui agace tout le monde parce qu'on est tous agacés, quoi, en fait. On voudrait simplement sortir et, et pas se faire chier à mettre un masque et, et, et voir les gens qu'on aime sans se poser trop de questions pour pouvoir les embrasser, mais euh, voilà. Voilà. Mais je pense que, ouais, il y, y a... Je voulais répondre à une autre question sur... Euh, sur... Donc ça on
1: est fini du pass sanitaire Ouais, ouais, pff. à la limite... Il <rire> fran... y a, y a pas de... Enfin, pff, ouais.
0: dans, à la limite, franchement, dans, dans l'absolu... La... Enfin, je... ouais. Non, mais dans l'absolu, franchement, même le pass sanitaire... Mais je la dernière fois, je le disais la dernière fois dans les... avec les, ambi... les habitants de la Lune. Franchement, ma vie ne va pas changer grand, beaucoup avec le pass sanitaire. Je ne vais pas très loin. Euh, les, les trajets réguliers, c'est d'aller au boulot, revenir chez moi, et éventuellement aller boire une bière de temps en temps. Euh, là, ouais, ça peut me faire chier, mais euh, globalement... Je ne vais pas au bout de la planète. Euh, au bout de la planète. Euh, je ne vais pas me gaver dans les centres commerciaux. Et ben, je n'ai pas les moyens. Et je ne vais pas... Euh... Enfin voilà, donc ça ne va pas changer grand-chose. En revanche... Ce qui me tombe sur la gueule quotidiennement, c'est la productivité, le malaise des collègues, euh, l'agressivité des, des gens de manière générale. Ça, ouais, je le me le mange. Ça,
1: non, puis, on a des données objectives, je veux dire, avec la crise du Covid, l'isolement, etc. Enfin, ouais, dire, ouais, bien sûr. Si on veut éviter encore tous ces, tous ces reconfinements, tout cet isolement, euh, toutes ces problématiques aussi d'organisation du travail... Euh, 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 enfin, je pense que là, aujourd'hui, objectivement, je pense, à part le vaccin, je vois pas. Trop je vois pas. Euh, ouais, ce ouais. Peut, non, mais en enfin, en utilisant ouais,
0: on utilise l'outil, quoi. On a des goût, données
1: ouais. qui montrent que les gens, bah, ils ont été isolés, ils ont augmenté leur consommation de tabac, d'alcool. Ouais. Euh, je je, je, en je en confirme. Plus, je non, non, mais je veux dire, il <rire> y a pas mal d'études quand même qui sont sorties. Ouais, ouais. Une de, je, qui s'appelle la, la ville des cas. Ouais, de vague psychiatriques. Donc, si tu veux, il y a quand même des conséquences sanitaires aujourd'hui qui sont assez peu visibles, je trouve. Ouais. Et pour, pour le coup, s'il fallait les objectiver on relativiserait beaucoup, le je pense, sanitaire. le pass bien sanitaire sûr. et la question de la vaccination en termes de, de bénéfices-risques. Ouais, ouais, le... Mais je parle de bénéfices-risques collectifs. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, Pas beaucoup individuel. de gens... Non, mais non, le, le... c'est que si on s'arrête aux bénéfices individuel. individuels, Effectivement, ça, ça voilà. Ça oui, regisse. je
0: suis entravé dans ma liberté personnelle.
1: Euh, mais attends, mais
0: c'est comme si les gens flottaient, c'est dans l'air, je ne sais quoi. Et tout ça, c'est très marrant parce que ça vient quand même beaucoup. Alors, j'ai entendu ces discours un petit peu à l'extrême gauche, quand même euh, quelque peu. Mais je l'entends quand même beaucoup à l'extrême droite, et c'est très marrant, quoi, à l'extrême droite parce que franchement, bah euh, enfin, bref, elle peut apporter les gens euh, peuvent peuvent interroger les, les paradoxes et les contradictions des, des, des gens. Euh, euh, oui une petite question sur euh, sur les auditeurs de Radio Vostani. alors on, on, on nous n'annonimons pas euh, de chaîne YouTube par plus particulièrement alors on met notre nos, nos sons sur Soundcloud, sur, euh, sur la radio, vous pouvez écouter les émissions en ligne, vous pouvez les télécharger directement sur le site internet. Euh, alors, il fut un temps, mais je pense que je l'ai dit il y a quelques années, euh, ce truc-là, il fut quelques temps, quelques temps, on regardait le nombre d'auditeurs, le nombre de téléchargements, et voilà. Et en fait, on a quitté cette optique parce que, en fait, mais euh, je crois que je l'ai déjà dit, euh, ce qui nous intéresse, c'est les rencontres. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a. Alors, la dernière fois, euh, je remercie, euh, il se reconnaîtra, euh, Yanis, que j'ai rencontré. Il n'y a pas longtemps, bah écoutez, la euh, cette rencontre était très sympa, euh, très très satisfaisante euh, dans le sens où bah, il y a des gens euh, pas cons qui écoutent, euh, qui réfléchissent, qui sont euh, d'une euh, sagacité, d'une d'une lucidité, d'une d'une pertinence assez incroyable et je suis assez euh, je suis assez estomaqué parce qu'en fait euh, je suis d'ailleurs ça me rend un peu plus triste qu'on puisse pas tous se rencontrer donc c'est dommage
1: ah, au euh, début euh, on a dit quand même qu'on voulait rencontrer personne ben bah, de, que... de toute façon bah, je vais vous rencontrer mais <rire> non c'est fini hein.
0: sauf si vous assistez et si vous me payez une bière mais sinon ça m'intéresse pas ah, voilà, euh, je voulais remercier aussi euh, Macno euh, Macno qui euh, ah bah qui était très sympa qui a fait qui euh, ouvre un, un site internet qui s'appelle Bibliomaniac alors avec bibliomaniaque, ça s'écrit B-I-B-L-I-O-M-A-N-I-A k.noblogs.org qui a fait une petite recension de notre bouquin « Quand le peuple est populaire » et que j'ai trouvé très sympa. Alors, je pense qu'on partage pas forcément les mêmes idées, mais il existe des anarchistes individualistes ou des anarchistes tout court très intelligents. Je suis pas étranger à cet univers et je peux même me revendiquer anarchiste libertaire ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, des étiquettes. Et je trouve que la, sa critique est très intéressante, enfin sa critique, en tout cas sa recension était très intéressante, avec justement peut-être des points de désaccord, mais je, je suis toujours étonné et ça, ça nécessiterait un débat. Et je, 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 Macno, j'aurais bien voulu qu'il en fasse un jour en partie de ce débat, de tout ce qui peut euh, rassembler, euh, je dirais une forme de, 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 de rencontre entre des gens qui se revendiquent d'un marxisme anti-autoritaire et pour moi qui vient de l'anarchisme, avec justement un des certains courants anarchistes individualistes qui, je pense, tiennent tienne bon et tiennent euh, tienne haut le, le flambeau de, de, de l'intelligence en ce moment vis-à-vis -vis de, de certains débats notamment euh, celui de l'identité par exemple ou d'autres euh, esprits de chapelle et ça je pense que c'est super euh, motivant. voilà Donc merci à eux pour, pour euh, de s'être manifesté je, je, je trouve ça plutôt sain dans nos époques, même si c'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on voudrait euh, et puis on a aucune ambition de construire un parti ou quoi que ce soit, donc, donc ça nous va très bien et euh, tant qu'on peut voir des des bières euh, de temps en temps, ça nous va, on ne le ferait pas toutes les semaines. Euh, on commence notre petite, euh, nos petites rubriques euh, d'actu, parce qu'en fait, on oublie quand même que EC égale, c'est exercice critique de l'actualité. Alors, ce n'est pas tant d'actualité, mais enfin bon, on va essayer de... Et parfois dépasser. Oui, parfois dépasser. Non, mais oh, oh, je, suis, je suis étonné parce qu'on a fait le débat sur euh, ne pas perdre la tête euh, sur... Euh sur le Covid, là, et qui date de mars, eh ben, je trouve qu'il a encore plus d'actualité. Je, je pense qu'il est euh, toujours bon de l'écouter, parce que finalement, euh, on n'a pas, euh, pas beaucoup bougé. Les, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, alors, euh, petite, euh, petite euh, plage euh, actu, euh, autour de, de certains petits trucs qui nous ont euh, un peu euh, euh, interpellés au fil des mois. Alors, euh, moi, c'est surtout des lectures, parce que... Euh, parce qu'en fait, comme j'étais chez moi, j'ai essayé de lire. Enfin, j'ai essayé parce que c'est pas toujours très très concluant parce qu'il faut avoir l'esprit à ça. Il faut pas être trop fatigué, euh, il faut pas être trop énervé. Euh, néanmoins, je voulais commencer par euh, par un, un petit débat alors qu'on va aller du général au particulier, on va dire sur notamment euh, tout un débat autour de la de, du monde de l'édition euh, libertaire anarchiste euh, et Amazon. Alors j'ai été tout ça, ça euh, où il y a eu une, petite, une sorte de petite euh, euh, quoi, pétition euh, tribune euh, sur sur, sur l'attitude que devait avoir certains diffuseurs certains éditeurs vis-à-vis d'Amazon euh, le grand dément le grand satan Amazon qui ne devait pas être un intermédiaire de la vente de leurs livres ou de la distribution de leurs livres alors, je, je trouve ça, euh, je, je trouve ce, ce, cette, cette espèce de tribune ou cette espèce de, de, de critique d'Amazon, alors bien facile, bon, ça c'est évident, mais, mais, mais très hypocrite et à la fois très, euh, très symptomatique de ce qu'est ce milieu. Euh, ce milieu de la petite intelligentsia anarchiste, euh, souvent issu des mêmes classes sociales, la petite bourgeoisie intellectuelle, ascendante, euh, qui fait des petites places dans un, dans un marché de niche de la radicalité... Euh, qui s'offusquent de, de, par pas moralisme, hein, parce que là, on, on, on est en plein dans la moraline de gauche, parce que ces gens n'ont pas quitté la gauche, euh, parce qu'ils se veulent des, 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 des critiques du capitalisme, mais, mais attention, hein, pas de la petite boutique, de la grande boutique du, du supermarché, tout en oubliant quand même que chez Amazon, il y a des salariés, il y a des gens qui travaillent, alors dans des conditions difficiles, euh, dans des conditions, je dirais, euh, problématiques, et donc je trouvais, je trouve assez honteux d'être de, 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 dans, ce dans cette forme d'hypocrisie quand on sait que comment travaillent ces gens Amazon plutôt que de les soutenir, plutôt d'initier de, des combats euh, pour éventuellement essayer de, de voir ce qu'on pourrait faire à l'intérieur avec eux et pour changer leurs conditions de travail, voire même s'aborder leurs conditions de, 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 de reproduction de ce qu'ils sont. Euh, non, non, on fait la moralisme, du moralisme et on évite de, 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 de passer par ces canaux. Euh, ça n'empêchera pas ces gens-là d'aller manger chez McDo ou de boire du Coca-Cola, bien sûr. Hein Donc c'est toujours ce débat. Et tout en quand on sait en fait... Euh, ce qui se passe sur Amazon, parce qu'effectivement, par exemple, tel, tel euh, éditeur libertaire ne passe pas sur Amazon, mais il vendra quand même à la Fnac ou chez Carrefour ou euh, chez euh, tel grand distributeur de livres euh, parisien euh, qui sous-paye ses, ses employés, les exploite avec des horaires de merde, avec, des, avec une clientèle de petits bourgeois arrogants. Donc je ne sais pas, j'avoue que je, je reste sceptique euh, quant à cette initiative. Euh, mais elle est typique d'une forme de d'hypocrisie, de, de, euh, d'autant plus que quand les gens se regroupent pour c est, c est, quand ce milieu se regroupe pour distribuer en commun leurs livres, on y retrouve comme une, une espèce de, 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 de pot pourri, euh, aussi bien des Staliniens que des anarchistes et diverses diverses sectes euh, euh, autoritaires. Et donc, c'est toujours très marrant que des promoteurs euh, euh, de la librairie anarchiste se retrouvent à, à, à vendre dans un circuit commun avec des staliniens. Bon, ça, c'est toujours euh, comique. Mais bon, bien sûr, euh, pourvu qu'on ne ferait pas avec, euh, avec le grand démon capital Amazon. Alors, effectivement, je ne suis pas un promoteur, dans ce que je dis, de l'amazonisation du monde, qu'on soit bien, qu'on qu comprenne bien. Mais cette espèce de, de promotion de la petite boutique euh, contre la grosse, je pense que c'est un, un, un vieux débat... Euh, Poujado, euh, qui, qui, qui sont, oui, qui sont, le, qui sont assez le Rance. Et, euh, simplement pour montrer un peu l'hypocrisie de ce truc, il se trouve que sur Amazon, il y a des petits libraires qui vendent les bouquins de ces dix 10 éditeurs anarchistes, euh, en les vendant par exemple à, euh, je sais pas, le prix lambda qui, qui est convenu, hein, le prix encadré par l'OLA du livre, mais avec des frais de port défrayant toute concurrence, c'est-à-dire 45 euros de frais de port. Mais ça, je je, je dis pas des conneries. Il hein. y a des gens qui vendent des bouquins euh, 10 euros avec des frais de port entre qui vont à 25, 45 euros de frais de port. Donc il y a des gens qui magouillent comme ça, qui font ça, ou qui Amazon donne la possibilité aussi de vendre euh, des, des bouquins par le biais de euh, vous pouvez commander un bouquin chez Amazon qui sera qui sera expédié par euh, chapitre.com par exemple je fais des, je fais de la marque là mais je fais de la pub pour euh, chapitre par chapitre ou par euh, différentes petites librairies qui elles n'ont pas fait allégeance à ce pacte euh, contre le grand capital donc qui euh, qui sont des vendeurs tiers et qui vendront donc ces bouquins libertaires par le biais d'Amazon donc euh, tout ça relève d'une forme d'hypocrisie incroyable et je pense que c'est intéressant de le dénoncer parce que je pense qu'elle est typique la mer dont ces gens se, se, se comportent et sont véritablement, c'est-à-dire des hypocrites, voilà, des hypocrites de la marchandise, euh, pourvu qu'on touche pas à leur petite marchandise, tout va bien, mais euh, quand il s'agit de, de, voilà, de, euh, des autres, là, effectivement, c'est moins bien, hein, parce qu'il faut quand même défendre le petit commerce, hein, euh, autogérons nos petits commerces euh, libertaires euh, en payant les gens au lance-pierre, c'est parfait. Pour finir sur cette histoire d'Amazon, j'aurais parlé d'un... Parce qu'il y a quand même des gens qui luttent à Amazon, qui essaient de faire des choses. Alors, on a toute cette petite hypocrisie des intellos de gauche, du milieu intellectuel, de ga ga gauche gauchiste, anarchiste, qui, qui, qui fricote avec le, la marchandise, et qui palabre avec elle hein, tout le temps. Mais on oublie quand même qu'il y a des gens qui luttent à l'intérieur de ces boîtes. Et je voulais lire le, le, ce que je... Alors, je ne sais pas si c'est un fake ou quoi, si on a des... Si on a des des retours sur ce truc-là, bah, je voudrais bien parce que je trouve que ce, ce petit truc est vachement intelligent et, euh, et ça mérite vraiment d'être critiqué pour voir qu'il y a des gens qui ne sont pas des gogos. Alors, c'est sûr, il est signé par la CFDT, Amazon, Amazon Logistique, et je trouvé qu'il était vachement bien. Et ça s'appelle « Petit guide de survie chez Amazon. Quelques astuces pour éviter de se faire broyer par la machine. Alors, un, ne pas considérer cet emploi comme une chance ou une aumône. Vous vendez votre travail, ce n'est pas Amazon qui vous fait un cadeau en vous embauchant. Deux, le service RH est un service de gestion des ressources humaines, pas un service pour vous aider. 3. Les assistantes de prod ne sont pas là pour gérer vos problèmes. Elles sont un relais entre vos problèmes et la personne, qui ne les résoudra pas. Accessoirement, si les assistantes sont sympas, cela permet de vous faire patienter. 4. Le travail chez Amazon use les corps. Ne faites pas les filous. Dans le cas contraire, dans les 3 ans, vous aurez des problèmes articulaires. 5. Le manager n'est pas là pour vous faire plaisir. Il est là pour obtenir une promotion des actions Amazon et pour apprendre son métier. N'attendez rien de lui. 6. Vous filez une crêpe ou une banane, voire un pin's. Ce n'est pas une récompense. Il s'agit juste de vous infantiliser. » les NAO, c'est-à-dire les négociations annuelles de je sais plus comment ça s'appelle de euh, Alors là, bon, les, les négociations annuelles d'objectifs, je crois un truc comme ça bref. Non pas pour objet de récompenser votre investissement, il s'agit de faire en sorte que tout le monde continue de bosser sans faire de vagues. Vous n'aurez donc pas de proposition suffisamment basse pour être remplable et suffisamment haute pour que chacun se taise et bosse. 8 associate est un mot qui n'a pas de sens. Si vous étiez associé, vous seriez respecté, rémunéré en conséquence, préférez le mot salarié ou employé qui correspond le plus à votre statut réel. 9. Si une entreprise fait des publicités TV pour recruter, cela signifie nécessairement que les boulots sont un peu moisis, quand même. Exemple, McDo, Auchan, Carrefour, Armée, Amazon. Les bons emplois ne nécessitent pas de pub TV. 10. Ne faites jamais confiance à Amazon lorsque vous êtes malade ou accidenté. L'intérêt de l'entreprise est que vous ne perceviez pas votre argent. 11. Ne faites jamais rien oralement. Les paroles s'envolent, les écrits restent et sont utiles en cas de problème. Gardez une trace de tout ce que vous faites avec Amazon. Euh, je pense que ça vaut toutes les démonstrations euh, contre l'hypocrisie justement de, de, ces, euh, de, de, toute cette, de toute cette camarilla de, de gens bien entendus qui, qui gardent leur prébande de, de, de diffusion de leurs petits discours euh, bien compris. Je, pr je préfère 100 fois ce tract fait par un type de la CFDT Amazon que tous les discours de soi-disant libertaires ou anarchistes ou d'extrême-gauche ou du Parti communiste stalinisé euh, qui s'empilent se, qui, qui sur des, des, des bouquins de 550 pages. Voilà. Ouais. J'ai euh,
1: trouvé une référence de, du, du tract. Dans, euh, dans une chronique euh, de l'humanité dimanche et puis sur le blog Mediapart. Alors, bien sûr, bon mais Merdiapart. Une, une chronique de Gérard Philoche. Oh, bah, oh, bah, non pas Gérard Philoche. Non, là je viens
0: tout gâcher. <rire> non c'est pas possible. <rire> non, <'est> pas possible. <rire> tu peux pas faire Gérard si, dommage. <rire> non mais il va encore pleurer là. Mais, bon, mais...
1: Non, mais même lui, même lui est en train de dire qu'une fois il n'est pas coutume, il citait un texte de la section CFDT d'Amazon Logistique. Voilà voilà. Ouais, bah. Donc il doit avoir les références. Mais effectivement, tout Donc, ce, est que, pas un fake. ce que tu as lu, non, bah, ça, a voilà. priori, c'est pas un fake. Donc je préfère, je préfère quand même ce,
0: ce texte-là. Je, je pense qu'il est, qu est plus intéressant que tous les, toutes les, les amoncellements de belles théories euh, libertaires euh, dans des papiers en quadricomis euh, qui s'affichent sur les étals de Libéré pour nous inviter à, nous dé, à décroître ou à se rebeller, je ne sais comment, avec euh, l'argent de papa. Voilà, bon bref. Euh, ça, c'était le...
1: Euh... Parce que là, ils sont dans le dur là. Oui, ils sont dans le dur là. Ils
0: bossent et plutôt que de leur cracher dessus ou, ou de faire style, On passera pas par eux, défendez-les, euh, défendez-les, défendez euh, euh, luttons avec eux, j'en sais rien. Enfin, faisons quelque chose qui, qui, qui mène à, à résister ensemble, pas à pointer du doigt. C'est comme si on refusait d'aller chez McDo et ou je sais pas quoi. Ça, alors que c'est les mêmes qui vont chez McDo, qui boivent du coca, et ça les empêche pas d'avoir des iPhones et d'avoir de, et des ordinateurs, des PC, alors que Bill Gates, c'est l'une des plus grandes fortunes euh, qui n'est jamais existé grâce aux ordinateurs, ça ne les empêche pas d'utiliser l'Empire Microsoft. patron de c'est ces, des
1: saloperies. Hein. Tous, ces,
0: tous ces débats sont, sont débiles et, et moralistes. Bref, euh, voilà.
1: Euh, tu voulais réagir, euh, Guy non, là-dessus non. Euh, non, non, j'écoutais. Non, parce que, bon, tu sais, moi, je suis le, je suis le grand témoin de l'émission. Tu quel en fait. témoin l'émission. <rire> <rire> tu seras ouais, moi je, à la fin de l'émission. Je, je suis là pour. Euh... <rire>
0: J'avais une, une autre petite lecture qui m'avait. Alors, je l'ai pas vu, j'ai pas lu le bouquin en entier parce que je l'avais déjà lu il y a 20 ans. Et, mais ça m'a fait rire parce que je l'ai feuilleté dans une librairie. Alors, je ne citerai pas laquelle. Euh, ils osent vendre cette horreur. Amazon enfin bon, Peu importe. Non, pas Amazon, je ne peux pas. <rire> C'est pas une livre. Ouais, j'aurais pu. Mais... Bon, pour euh, parce faire que là, on, on peut regarder les bouquins à l'intérieur pour s'éviter de, de lire des merdes quand même. Alors, je voulais parler d'une bouse. Euh, alors, cette bouse, euh, c est, c est, en fait, c'est la rubrique euh, « Faites des économies avec vos stani. Ça rime en plus. Euh, c'est le bouquin de Christophe Boursier qui s'appelle « Nouvelle histoire d'ultra-gauche euh, », édité chez, euh, chez les catholiques là, de, du Cerf. Enfin, c'est très marrant, quand même. Quelle ironie. Mais je pense qu'il avait été édité chez De Noël avant, Enfin je, de mémoire.
1: C'est une réédition.
0: C'est une réédition, alors augmentée, mais augmentée d'une et qui montre la, la débilité d'individus quand même. Euh, donc c'est très marrant. Alors, euh, donc c'est une histoire de l'ultra gauche. Je ne vais pas vous faire l'histoire de l'ultra gauche si ça vous intéresse. Vous racontez. D'ailleurs, vous avez une petite rubrique. Euh, Qu'est-ce que l'ultra gauche à côté là, Il y avait un très bon texte édité chez Spartacus aux Éditions Spartacus. Euh, vous le lirez très bien. Alors. Mais ça m'avait fait rire, c'était ce, 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 ce bouquin, de, enfin en tout cas c'est l'intro du livre de, de, de Boursé, il m'a fait beaucoup rire, parce que euh, il parle d'ultra-gauche et il dit « l'ultra-gauche n'est pas l'extrême-gauche ». Bon, soit, pourquoi pas, je vous laisse rentrer dans les détails du livre, vous verrez pourquoi je ne vais pas faire un cours ici, là-dessus. Mais euh, il nous dit, et ça je, je, je trouve que ça vaut son pesant de cacahuètes, alors je cite « alors j'ai fait des photos, hein, j'ai pas acheté le bouquin. J'ai fait des photos que j'ai agrandies. Alors il dit, de nos jours, les enfants de l'ultra-gauche agissent dans les ZAD. On les observe dans les blocs autonomes ou black blocs, qui perdus pour les manifestations. Ils se dressent contre les projets qui, à leurs yeux, défigurent les paysages ou nuisent à la vie quotidienne. Ils se tiennent en pointe des fronts écologiques. Ils organisent l'aide aux sans papiers Ils participent au combat antifa, c'est-à-dire antifasciste radical. Ils se positionnent dans le renouveau de l'autonomie. Ils se trouvent à la pointe des blocages dans les facultés. Alors ça, je veux dire, c'est tout ce qui n'est pas l'ultra-gauche, d'une certaine manière. C est, c est, ce n'est pas l'ultra-gauche, euh, euh, comment il s'appelle Christophe. Ce n'est pas l'ultra-gauche, Christophe. Et, et c'est bien justement la, 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 bien le signe de la mort de l'ultra-gauche, ou, ou je dirais d'une certaine perspective. En l'occurrence, de la perspective. Je la substantifique moelle de l'ultra-gauche, entre guillemets, de, de la critique euh, des, des, des gens qui se revendiquent de cette ultra-gauche, qui est, qui est bien évidemment, euh, dont je renvoie les, les gens que ça intéresse. Mais l'ultra-gauche, normalement, enfin, avait une conception qui, qui était quand même très classiste des choses. Or, la plupart de ce que nous resserre notre ami euh, Bourseillet, c'est... Euh, de, 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 du ressort de l'écologisme radical ou de l'antifascisme. Quand on sait la critique de l'antifascisme qui a été initiée par, euh, par la gauche communiste, parce que c'est de ça dont, dont on parle, euh, la gauche communiste, la critique de l'antifascisme, la critique des luttes parcellaires, donc euh, tout l'aspect zahadiste, tout l'aspect antifa, tout l'aspect black bloc, euh, euh, émeutier, c'est tout le contraire de l'ultra gauche. L'ultra gauche, ou en tout cas la gauche communiste, telle que je l'entends, l'ultra gauche germano-hollandaise, euh, c'est toujours revendiqué d'une conception de classe c'est toujours revendiqué d'une conception à d'air, contre les luttes parcellaires, alors contre les luttes séparées, on va dire. Donc je crois qu'il y a une vraie mérité et je pense qu'on peut dire que l'ultra-gauche est morte, parce qu'effectivement, si l'ultra-gauche c'est ça, c'est qu'elle n'existe plus, ou qu'elle a intérêt à reprendre des bases un peu plus classistes, parce que ce n'est pas l'ultra-gauche. C'est une version, je dirais, écologiste radicale, et on reviendra tout à l'heure, écologiste radicale, fragmentée, euh, suiviste, attentiste ou, ou je dirais euh, plutôt suiviste d'ailleurs ou mouvementiste euh, des faits euh, or la problématique de, 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 de ce qui caractérisait ultra, la, 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 la gauche communiste germano-hollandaise, l'ultra-gauche de manière générale dans tous ces aspects divers alors que lui re, re, reprend, enfin regroupe à, entre les anarchistes et, et certains situationnistes par exemple, c'était quand même euh, C'était quand même de, de foutre en l'air la société de manière complète et globale, pas de faire des ads. Voilà. Donc, euh, c'est donc très marrant. Ne, ne lisez pas le bouquin de Bourséis, ça n'a aucun intérêt. En plus, il y a plein de conneries dedans. Enfin, bon, voilà, c'est pas, pas très intéressant. Euh, si vous voulez vous éviter de, je ne sais pas combien il coûte, il doit coûter une vingtaine d'euros, euh, bah euh, allez boire des bières, ce sera mieux. Ouais, quand même. Voilà, euh, ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc, euh, euh, ça, c est, c est, il, a, il a chopé un petit marché de niche de la. De la de la, de la radicalité. Donc, apparemment, ça fait vent un peu, hein, l'ultra-gauche, c'est bien. Il euh, y avait les, les anarcho-autonomes, euh, l'ultra-gauche. Euh, les... voilà bon, Petit marché de niche, donc ne, 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 ne participez pas à, cette, euh, à fournir de, du pognon à ce, cet éditeur Cato, ça n'a aucun intérêt. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire J'avais une autre petite... Euh... Une, autre, une petite actu alors petite actu non mais ça c'est euh, pied de nez à tous les tous les d'extrême gauche et de gauche et tout ça enfin on est bien tapé sur la gauche et euh, l'extrême gauche et, et les anars euh, qui aiment le foot euh, je voulais reprendre une petite brève euh, qui est parue qui m'avait vraiment choqué pour le coup on n'entend pas beaucoup parler ou enfin on n'insiste pas trop hein, surtout pendant l'euro le, ça, on n'en a pas beaucoup insisté. puis, je pense qu'on entendra pas beaucoup parler parce que ça fait quand même chier, hein, tout le monde. Euh, mais il faut savoir que depuis 2010, il serait plus de 6500 travailleurs migrants à avoir perdu la vie sur les chantiers de construction des stades du stade de la Coupe du Monde euh, au Qatar pour les, les Jeux de la Coupe du Monde de 2022. Donc, entre les chaleurs à la chaleur, à la intense, les chutes, les insuffisances cardiaques, les émissions de travail, c'est près de 6500 personnes qui sont morts en euh, 10 ans, 11 ans donc c'est énorme, euh, alors on, bien sûr on préfère parler du foot populaire, on préfère parler du foot de gauche, du foot à papa, du foot keynésien, du foot qui sort les gens de la misère, mais euh, parler des conditions de travail des gens qui meurent, qui meurent, ça euh, les aficionados du foot de gauche, ou du, du foot euh, autogéré, ça euh, ils veulent pas en entendre parler, Alors euh, ça, ça, ça m'attriste qu'on en soit à ce niveau de... De, 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 de complaisance vis-à-vis -vis de la peste émotionnelle sportive euh, et, et qu'on qu ne dénonce pas les vrais trucs, c'est-à-dire euh, en l'occurrence que c'est honteux qu'on se retrouve face à une, cette situation. Quoi.
1: ouais mais tu sais quand même qu'il y a toute l'équipe d'Italie qui vient de remporter euh, la Coupe d'Europe. Et alors Et qui a reversé toutes ses primes de match 4 200 000 euros ouais. aux hôpitaux. Ah, c'est bien ça Donc...
0: Ah oui, quand même, alors, est, quand est... même. On est relativise sauf, un peu Ouais.
1: L'honneur est sauf. Bon, ouais, ouais. J'ai lu ça là, tout à l'heure. Je me suis dit, voilà, on en est là. L'aumône. Euh.
0: Surtout de manière générale, il n'y a, a pas de critique. C'est ce que je trouve à part euh, une, une frange très minoritaire. Alors, je pense à Quel Sport, à, à des gens euh, qui faisaient partie de cette revue et qui existent encore. Quel euh, Sport et ses publications. Alors, après, on aime ou on n'aime pas. Il y a des choses que j'aime moins d'ailleurs dans les productions euh, de maintenant de Quel de Sport. Mais, euh, mais c'est une critique qui est très, très minoritaire et je, je, pas de, 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 je ne vois pas poindre à l'horizon une critique d'une quelconque mise, mise en cause du, de la domestication des corps. Autant on s'offuse que du pass sanitaire, mais quand les foules euh, se précipitent dans les stades, en ce moment, ça me fait plaisir, ils sont moins dans les stades, mais quand les, 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 les gens sont domestiqués dans leur corps, dans leur esprit, euh, grâce à la peste émotionnelle sportive, personne ne tic, tu vois. Mais quand, euh, par contre, quand on ne les laisse pas circuler, parce qu'ils ont un pas sanitaire, là ouais, mais quand on les domestique tous les jours, quand on les abreuve de, de spectacles sportifs euh, diffusés, euh, l'actualité se résume à l'actualité sportive, euh, quand euh, on est abreuvé de ces, ces conneries-là à longueur de journée, personne ne s'offusque. De ce déferlement totalitaire de, de la prise de, de la, de, de, du management des corps et des esprits et de ce que ça met en lumière, en l'occurrence la guerre de tous contre tous, le culte de la performance, le culte d'une certaine, une certaine compétition, compétitivité, ça personne ne s'offusque. contre un
1: putain de défouloir
0: raciste. Ouais, en plus, vois, ouais, raciste, passé, homophobe, ce que tu veux, voilà, donc c'était ça. A été ça. Donc, on, a, on préfère parler des, du, du, du sport autogéré ou du foot antifasciste, ou, voilà. mais quand il faut parler des vrais trucs, c'est-à-dire qu'il y a 6500 personnes, on en parle, on fait une petite manchette et après on fait un des gros titres sur Ah oui, le foot de gauche, le Red Star, Ah oui, les équipes de gauche. Enfin bref, tout ça c'est du spectacle qui vient alimenter de toute façon le, le, le grand spectacle, le grand show de... Euh, du spectacle de manière globale, parce que c'est ce un peu pareil que, que... Mais ce foot progressiste, là ouais. c'est
1: minoritaire, hein, je veux dire.
0: Non, mais je pense que c'est du même débat que l'hypocrisie des gens de gauche vis-à-vis -à -vis de l'édition. La petite édition comprend la grosse, et le petit foot de gauche comprend la grosse. Sans le grand foot, sans le foot, le gros foot, le gros foot de financier, capitali... capitalistique, euh, euh, impérialiste, ce que tu veux... T'as pas le petit foot, tu vois. Il, il n'existe que parce qu'il y a le gros foot qui peuvent, mettre en son, qui peuvent se mettre en opposition vis-à-vis -vis du gros foot. Ouais, nous on fait pas du grand foot, on fait du foot, euh, du foot de gauche, du foot entre nous, du foot où on a des valeurs, tu vois. Mais bon, c'est quand même la compétition. Il faut quand même gagner les autres et il faut quand même, euh, il faut quand même gagner. Et on a quand même des drapeaux et puis voilà. Bref, non, on fera non, Bref, tout, tout ça est, est, est catastrophique. Donc voilà, le, le Qatar 2022, voilà, bon, donc euh, si vous voulez, euh, j'invite les éditeurs euh, d'extrême-gauche et anarchistes à faire un petit livre sur le Qatar 2022, hein, qui ne vendront pas sur Amazon, voilà. Euh, je, alors, une autre, autre lecture, alors, autre lecture qui m'a euh, intéressé, alors je vais prendre le bouquin, parce que celui-là, je l'ai, c'est euh, un bouquin, alors j'aime bien cet auteur, bah, j'aime bien cet auteur jusqu'à certaines limites, d'ailleurs, c'est euh, Philippe Pelletier. Alors, Philippe Pelletier, c'est un anarchiste. Je pense qu'à l'époque, il, il était à la Fédération anarchiste, Je ne sais s'il y a encore, d'ailleurs. C'est un géographe. Et euh, je suis, de, je, je suis quelques, depuis quelques années ce bouquin. Je trouve que, d'un point de vue strictement historiographique, il est, il est intéressant. Je, je pense que c'est une bonne source. Il avait fait paraître chez Nada euh, l'effondrement et capitalisme vert, l'effondrement et capitalisme vert, la collapsologie en, en question. Je trouve que c'est un, un bouquin très très documenté, très intéressant. J'invite à, à lire. Puis là, j'ai feuilleté, où enfin, j'ai lu quasiment, euh, « Anarchie, écologie, une histoire croisée », euh, que, que j'ai trouvé euh, intéressant. Alors, je ne suis pas d'accord sur tout. Il euh, y a des démarches qui me, qui me gênent. Mais je, je trouve qu'il est intéressant d'un point de vue de l'histoire de des idées. Euh, je, je pense que c'est un bon historien des idées que Philippe Pelletier. Euh, après... C'est toute une réflexion croisée entre ce qui différencie l'anarchisme et l'écologie avec euh, ces points de frottement et ces divergences euh, éclatantes et énormes en termes de, de conception du monde, on va dire, de, de rapport à, à la démocratie directe, euh, euh, au capitalisme, au marché. Euh, en revanche, là où je suis un peu plus dubitatif sur ce bouquin que je vous invite à lire, hein, et puis vous prenez les, les critiques que je vais vous faire comme vous voulez, il est évident, alors là c'est l'esprit de parti de Philippe Pétier qui, qui s'assume comme, comme un anarchiste euh, entier entier et ancienne mode. Euh, alors pour pour exemple, quand quand il parle de de, de plus-value, euh, il peut absolument pas s'abstenir de parler de, parler de, 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 de droit d'aubaine chez Proudhon en disant maintenant bah c'est lui qui l'a trouvé le premier Alors voilà, on en est des fois à des petites choses de ce type là qui, 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 leur, qui relèvent du ridicule comme si ce débat n'était pas dépassé enfin voilà euh, ça, ça il y a des petites choses comme ça où on voit bien qu'il y a une espèce d'esprit de parti sans qu'il ne soit bien sûr partidaire, mais anarchiste mais cet esprit existe même chez les gens qui se disent sans parti, de défendre absolument la doctrine euh, euh, les principes, voilà alors je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre de principe, mais enfin, il euh, y a des choses qui sont dépassées ou qui méritent d'être remises en question, ou en tout cas questionnées. Euh, donc il y a cet, cet espace-là. Il y, y a aussi le, le... Philippe Pelletier parle du cas Boukchine. Alors il, il en parle mais pas jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il reste très neutre. Autant sur certains moments il peut avoir une espèce de non-neutralité euh, partidaire, partidaire, partisane même, on va dire plutôt partisane, plutôt que partidaire, euh, en étant, euh, je dirais... Euh, pas forcément donc très neutre, autant sur Boukchin il reste très très, euh, très neutre, euh, voire même euh, dérangement, euh, de manière assez dérangeante euh, neutre, <rire> c'est-à-dire qu'il ne va pas jusqu'au bout de la logique euh, en disant que, que Boukchin bien sûr, euh, en tout cas les, les, les gens qui se re revendiquent de, de Boukchin sont quand même problématiques, je pense notamment à Ocalan euh, et tout ce qui se passe au, Kurde, au Kurdistan. Donc il ne va pas jusqu'au bout de la logique, et, euh, et je trouve ça un peu dommage. Donc cet, euh, cet esprit partisan euh, nuit un peu. Et, et, et autre exemple, je dirais, de, son, de ce non-esprit partisan, puisque euh, M. Pelletier, Philippe Pelletier euh, parle à un moment des AMAP, alors comme une, une solution écologique ou écologiste ou décroissantiste, même s'il n'en parle pas trop. Et il fait référence à la Diony Coopérative de, de Saint-Denis, Bon, quand on sait qui sont derrière les gens de la Diony coopérative de Saint-Denis, il y a beaucoup d'anars, d'anars fédérés. Donc là encore, il n'en fait pas la critique. Il, il dit que, en gros, c'est ça qui est très marrant, il nous dit que ce sont souvent des, des gens des classes moyennes supérieures euh, un peu boboïsées, mais quand il parle de la co Diony coopérative, là, il en fait complètement abstraction, alors que ce sont des bobos euh, des classes moyennes supérieures. Voilà. Même s'ils peuvent être anar anarchistes fédérés, il faut quand même le dire. Donc voilà, il, il, voilà un peu les travers de son bouquin, c'est-à-dire que il peut bien, être, peut bien se lancer dans une forme de neutralité axiologique quand il concerne des choses qu'il peut, qu peut maîtriser sur l'histoire des idées, voilà. Mais quand ça touche au cœur de son anarchisme personnel, de d'anarchisme fédéré, là, il faut quand même pas non plus pousser le bouchon trop loin. Donc c'est un, un bouquin intéressant, euh, vraiment. Bon, Il petites... bon, y a quelques petits délires en sucette sur euh, la trilatérale, tout ça, je n'ai pas bien compris, je ne comprends pas ce qu'il veut nous dire. Mais sinon, c'est un bon bouquin de mise en relation entre anarchisme et écologique, pour, euh, pour montrer que l'écologie n'a rien à voir avec l'anarchisme, et voire même est euh, son antithèse euh, totale et complète, notamment quand elle est politique. Voilà, ça, j'ai trouvé que c'est un, un bouquin euh, intéressant à lire, euh, ne serait-ce que de manière critique, pour interroger de manière critique le débat. voilà Donc c'est édité chez... Euh, euh, c'est le Cavalier Bleu, ça s'appelle Noir et Vert, Anarchie écologie, une histoire croisée de Philippe Pelletier, bah essayez de le lire ça peut ça permet peut, ça peut des trucs en place et puis comme je vous dis au niveau d'histoire de des idées c'est intéressant, puis à, à compléter avec son bouquin aux éditions Nada aussi je crois sur les origines de enfin, pas la... sur la, le phénomène de la décroissance ou je sais plus comment ça s'appelle enfin, et puis après il y a Effondrement aussi chez Nada
1: voilà Guy Ouais Une petite lecture toi bah, Je sais pas si on en... Enfin... J'avais quelques lectures euh, on à, voulait, à discuter, on veut... mais après, ouais. après l'histoire de l'enquête ouvrière. De ouvrière ouais, ouais. Mais là, quand tu, quand tu fais référence, euh, quand tu parles justement d'écologie, de, 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 euh, euh, comment dire, d'écologie d'anarchisme, euh, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'actualité avec ce qui se passe euh, effectivement euh, en Allemagne, avec les grosses inondations et ouais. ce qu'on va vivre de plus en plus, comme le rappelle le rapport du GIEC. Hein, le groupement d'experts intergou intergouvernemental euh, sur le, le, le changement climatique qui, qui ben, avait déjà mis euh, en évidence dans les années 90 le fait qu'on allait euh, de plus en plus subir euh, soit des, des extrêmes chauds un peu comme, comme les canicules qu'on connaît euh, maintenant de plus en plus régulièrement ou alors euh, des précipitations de ce type là extrêmement intenses, euh, brutales, brusques euh, qui peuvent avoir donc vraiment beaucoup de conséquences euh, comme on le voit avec des centaines de morts et puis... Euh, et puis euh, et puis des, des dégâts, notamment sur, euh, voilà, des, des, des dégâts matériels extrêmement importants. Et en fait, moi, bon, je, je sais pas pourquoi je pense à ça là tout de suite, mais j'ai, comme conseil de bouquin, euh, c'est pas exactement sur le changement climatique, mais euh, c'est c'est un bouquin euh, qui s'appelle Contre la résilience. À Fukushima et ailleurs. Donc, ça parle beaucoup, au fait, de la catastrophe de Fukushima. Euh, bon, qui est indirectement lié, on va dire, à des problématiques environnementales. Puisque, tu veux, veux dire, chez nos amis de l'échappée de, de, de... Oui, exactement. On <rire> d'un sociologue qui s'appelle Thierry Ribot. Je trouvais ça extrêmement intéressant parce que c'est vrai que moi, y compris dans mon milieu professionnel, j'entends souvent parler de ce terme de résilience qui me sort par les oreilles. Euh, et pour lui, en fait, euh, voilà, c'est finalement. Euh, ce concept de, de la résilience. Alors, ce qu'il dit, c'est que face à l'épidémie de Covid-19, au changement climatique, au terrorisme, on est la, la société française. Elle est invitée assez systématiquement et régulièrement à renforcer sa résilience. D'ailleurs, dans, dans le cadre de l'épidémie Covid-19, on a entendu beaucoup Emmanuel Macron parler de résilience. On va capacité sortir, quoi. Leurs exactement. Ouais. Qu on va s'adapter. Et en fait, lui ce qui met en avant, enfin, c'est une espèce de critique un peu du, du concept de la résilience alors il en fait un peu une, une explicitation un peu historique hein, un concept, enfin, en tout cas un terme qui, qui a eu plusieurs qui, qui, qui remonte à, à, à loin et qui n'a pas toujours été utilisé dans ce, dans ce cadre là hein. c'était plutôt en fait utilisé dans la dans la physique des matériaux, hein, la résilience des matériaux, euh, et puis qui a été un peu dévoyé, qui est maintenant utilisé euh, à tort et à travers, et que pour lui, c'est une technologie, ou c'est en tout cas euh, une idéologie du consentement, en fait, euh, voilà, pour, Mais euh, pour pas jamais un... s'interroger sur les causes. C'est pas un concept de Cyrulnik, ça, euh, résilience C'est aussi un coup, oui, oui, aussi, ouais, ouais. ça a été, j'allais dire, presque démocratisé, en par tout cas, circuit, rendu, oui, par, Cyrulnik. Euh, oui, par, par Cyrulnik. Alors après, ça, c'est. Il, le cri enfin, il critique hein, justement dans son bouquin. Moi, je conseille vraiment de le lire parce que c'est hyper intéressant, notamment sur l'historique de l'utilisation de ce, de de, de, de ce, de ce terme-là. Je suis assez d'accord avec lui. Effectivement, c'est vraiment, euh, vraiment de l'idéologie du consentement qui vraiment n'invite pas à réfléchir au, aux causes et, euh, et, et à, à justement essayer d'inverser euh, un peu la tendance, mais finalement à consentir euh, à, euh, à toutes les, euh, à toutes les, les saloperies qu'on qu qu vit finalement dans notre quotidien. — Du consentement euh, ou de la résignation ?— ré... Un peu les deux, quoi. Ouais. La résignation, le consentement, en tout cas, voilà, une... où finalement, euh, euh, on, on idéalise un petit peu euh, le, le fait que, euh, voilà, quand tu, quand tu subis des traumatismes aussi importants, qu'ils soient psychologiques, euh, physiques... Euh, on idéalise les personnes qui, voilà, qui s'en sortent et qui arrivent justement à continuer de vivre. Alors après, on ne sait sont... pas exactement comment. comment. comment oui, voilà. voilà. Ouais. Mais, mais j'ai trouvé hyper intéressant. j'ai pas vu beaucoup de critiques de ce terme-là. Et au contraire, je trouve qu'on en fait une espèce d'apologie où on le sort à tort et à travers dans toutes les situations. Euh, effectivement, partout où il y a des malheurs, hein, entre les attentats, euh, euh, des catastrophes naturelles... Euh, euh, y compris, d'ailleurs, euh, dans le monde du travail, hein, euh, où euh, les gens subissent euh, les, les pires saloperies euh, en termes de travail, de conditions de travail. Et puis, euh, et puis, euh, et puis après, euh, soit écrivent des bouquins, ou en tout cas, euh, disent la manière dont ils s'en sont sortis, et parlent assez régulièrement de résilience. Mais on ne sait pas dans quel état ils se trouvent. Et, et voilà. J'ai trouvé ça super intéressant. alors il, il revient beaucoup sur la catastrophe de, de Fukushima. Il a l'air d'être un peu spécialisé sur... sur euh, sur cette sur cette catastrophe mais c'est quand même vachement intéressant bon enfin c'était vraiment là pour le ouais, coup, ouais, comme ouais, tu bien sûr. Comme évoquais euh, comme tu évoquais justement les, ben, la problématique euh, mais est-ce que c'est pas un, alors moi je
0: sais pas j'ai pas lu le bouquin est-ce que, est que dans le bouquin il s'interroge aussi sur le, la, la manière dont le management s'en sert ou pas par exemple
1: euh, il l'évoque un petit peu euh, effectivement au détour d'un de, 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 chapitre euh, après il revient pas spécifiquement là-dessus hein, mais euh, Alors voilà, moi je ne l'ai pas encore complètement terminé, j'en suis au trois quarts, mais effectivement il évoque un peu tout, euh, toutes les, les dimensions dans lesquelles sont utilisés, euh, euh, enfin est utilisé pardon, ce concept de, de résilience. Mmh. Moi je vous invite à, à le lire, euh, voilà, c'était vraiment une, voilà, une question de, opportuniste là, le fait que tu évoquais l'écologie, bon, bon ça m'a donné envie aussi de, ouais, ouais. de parler de ce bouquin euh, comme je peux. Donc chez l'échappé. Chez l'échappé, ouais, ça, 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 ça m'avait échappé. <rire> ça t'a échappé, bon. Mais c'est chez l'échappé, alors, bon. alors nul personne n'est parfait. Non, 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 mais euh... bah écoute, euh, voilà. Hein, voilà si euh... la
0: vérité, c'est si euh, le ciel est bleu, le ciel est bleu. Hein. Le ciel est bleu. <rire> <rire> euh, alors moi, une petite, une petite info qui m'avait fait, euh, je sais pas, j'ai des rires qui deviennent un peu, euh, un peu cyniques, un peu jaunes, enfin voilà, bon, je sais pas. Et, dans un article que je lisais, il y avait marqué... Euh, « S'ils ne passent pas la frontière, les fraises sont flinguées. Les agriculteurs inquiets si les travailleurs étrangers ne viennent plus. » Et euh, c'est un reportage, je, je sais plus d'où j'ai vu. D'ailleurs, plus j'ai tiré ça. Je crois que c'était dans Le Monde je ne sais plus. Et il est dit, euh, alors, Julien Bernard, euh, voilà, reportage, « Les exploitants du Vaucluse ont obtenu une dérogation pour certains saisonniers, mais craignent que l'épidémie empêche les récoltes. » Alors, ils interrogent Julien Bernard, qui le dit sans embâge, « Des bras pour ton assiette, ça n'a servi à rien. »« Pendant le premier confinement, le maraîcher installé à Huchaud, dans le Vaucluse, a reçu une cinquantaine de candidatures en réponse à l'appel des autorités à venir aider les agriculteurs. Sept ont tenu plus d'une semaine, un coiffeur, une toiletteuse pour chiens et cinq étudiants. Les, au les autres nous ont, nous ont lâchés en disant « c'est trop dur et ne sont jamais revenus », rapporte le Benjamin de la famille, co-gérant de l'exploitation avec son frère Sylvain et sa bête sœur, Carole. Voilà, et ça, je trouvais ça typique, euh, je dirais, de, 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 de notre monde, c'est-à-dire qu'on voit bien dans, sous quelle latitude on, on se trouve, euh, donc déjà, euh, que le discours, la rhétorique, euh, je dirais, euh, anti-immigration d'une partie de la, du, du capital est quand même structurée par, par des tenants très particuliers de, du rapport qu'ils ont au capital à la reproduction de leur, leur propre espèce. Que d'autres euh, ne souhaitent qu'une chose, c'est que ces gens-là viennent euh, euh, cueillir les fraises. Donc on voit bien que les discours sur l'immigration sont très, sont très en opposition en fonction des intérêts sur lesquels euh, on tient. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que euh, le capitalisme a besoin de fluidité. Euh, il, a pas besoin, il a besoin de passe sanitaire. Il a besoin d'ouverture des frontières. Il a besoin de... Euh, alors moi, j'ai besoin de, de sortir des frontières, mais pas pour la même raison, pas pour le capital. <rire> mais, euh, mais même les gens d'extrême droite qui ont un petit, un petit discours anti contre les frontières, ça reste que, 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 que rhétorique, parce que euh, qui viendra leur donner leur, euh, leur tomate Je ne suis pas sûr que euh, les coiffeuses et, et les étudiants et les coiffeurs soient prêts, à, pour le moment, à cueillir des fraises. Donc euh, voilà, ça m'a interpellé, compte tenu de la circon des circonstances, euh, que de le rappeler, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui est absolument pas monolithique et que le capital, euh, lui, a besoin de fluidité. Il a besoin qu'on ouvre les portes. Il n'a pas besoin que les fraises ne poussent pas. Au contraire, euh, voilà. Donc euh, pour ceux qui disent que euh, on veut tous nous enfermer, non, 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 rassurez-vous, on veut que vous continuiez à bouffer des fraises. Voilà. Euh, Est-ce que j'avais un autre Oui, j'ai euh, un autre petit truc. Alors, euh, j'ai pas totalement euh, fini de lire le bouquin, mais je trouve qu'il était très intéressant, parce que j'ai bien aimé le parti pris. Euh, ça parle de l'Espagne. Euh, C'est une histoire du mouvement ouvrier euh, espagnol pendant la transition de 70 à 79, aux éditions Sileps, ce que j'aime pas particulièrement, mais enfin bon, euh, comme je disais tout à l'heure, le ciel est bleu. Tu parles à Voilà. Ça s'appelle Tout le pouvoir à l'Assemblée, donc une histoire du mouvement ouvrier espagnol pendant la transition. Et je trouve que euh, l'introduction est très intelligente et je pense qu'elle fait écho à, à pas mal de choses, notamment à la révolution, euh, enfin au 25 avril au Portugal. Alors, euh, bon, même si je suis plus dubitatif euh, sur euh, les références bibliographiques, méthodologiques, ou de ce qu'il appelle la théorie critique, parce que j'avoue que là, je suis resté un petit peu sur ma faim, et je suis même dubitatif, mais enfin, peu importe. Je pense que ça, c'est purement bibliographique et formel, et, et ça cache, c'est un cache-sexe pour une universitaire Mais je trouvais très intéressant. Et pour cause, j'ai envie de lire un petit passage que je trouvais très intéressant, et qui est, intro, euh, qui est introductif, et il dit qu'il dit euh, « Les récits sociologiques, mais aussi historiques, ont contribué à construire un imaginaire collectif caractérisé, par une maturité du peuple espagnol qui recherchait la « démocratie » entre guillemets, par le biais de solutions pacifiques. La réussite de la « transition » entre guillemets ne serait donc pas liée au pragmatisme des élites politiques qu'à la volonté du peuple espagnol qui, guidé par un esprit de consensus, entre « consensus », entre guillemets de « tolérance » et de « dialogue », aurait souhaité la réconciliation nationale entre vainqueurs et vaincus de la guerre civile espagnole. La transition n'est donc pas seulement un pacte politique, mais également un pacte mémoriel dont la force hégémonique vient d'un discours triomphateur où s'unissent modernisation économique et politique. Les sens sociale ont participé à construire et à véhiculer des stéréotypes imaginaires et, et représentations collectives fondées sur une approche téléologique du processus transitionnel. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement, effectivement, on a ce récit où le peuple... Moi, je pas ce mot « peuple hein, », bien sûr. Lui a pas le mot « peuple ». Enfin, où les prolétaires, les ouvriers, les classes euh, exploitées, on va dire, euh, sont mis au rencard de l'histoire au profit euh, de, euh, des, des grands récits, euh, des grands récits de la, de la transition, de la démocratie qui était inéluctable. Or, les populations ont agi, pour, euh, sont intervenues pour changer euh, le cours de l'histoire. Et, et la contingence s'invite, bien sûr, et, et rien n'est écrit d'avance, heureusement. Mais c'est vrai que dans la réécriture historique, on a affaire à des gens qui euh, s'amusent à, à, à réécrire l'histoire au profit euh, des avant-gardes, au profit des politiques, des politiciens. Et la preuve, c'est pour ça qu'on ne parle pas des prolétaires en lutte, mais qu'on préfère les, grands, les grandes chronologies euh, où, où s'invitent les grands personnages. Euh, on les préfère plutôt qu'à l'histoire réelle des, des gens qui ont véritablement existé. Donc ce trou, je trouve que l'introduction d'un point de vue méthodologique, enfin de, de la manière dont, dont part euh, l'auteur qui s'appelle Arnaud Dolidier, euh, je pense que c'était un bon début. Alors ça promet, je, 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 peut-être que j'en ferai la recension. Enfin, je trouvais que un... l'introduction, en tout cas, est très intelligente et ça présage d'un bon bouquin que je n'ai pas terminé de lire. Mais euh, voilà, je vous invite, si vous avez euh, quelques, quelques trucs à, à lire cet été, peut-être à, à vous pencher sur ce bouquin. Euh, pour conclure cette partie euh, lecture, euh, actu, euh, je voulais parler alors de de, de, de euh, nos amis, ou pas amis d'ailleurs, c'est pas trop mes amis, de euh, Gérard Noiriel et Stéphane Beau. Alors bon c'est vrai que moi, je, Stéphane Beau, je l'aime bien. J'ai lu quelques bouquins de lui, notamment « Un retour sur la condition ouvrière », des choses de ce type-là que j'ai bien aimées. Enfin, et d'ailleurs, ai, dans l'absolu, dans le travail scientifique de Noiriel, j'ai rien à lui reprocher, si ce n'est une certaine euh, acquaintance avec la gauche politique... Euh, euh, la gauche institutionnelle et, et social-démocrate et son côté euh, patriotard là, que, que je n'apprécie pas beaucoup, mais enfin bon, peu importe, ça, ça reste de, de l'autre côté. Mais euh, il se trouve que j'ai lu euh, un article qui s'appelle, euh, qui est publié sur le, le, le blog des éditions Agone que je lis quand même. Hein. C'est pas parce que euh, voilà que je tape sur Agone qui s'appelle les intellectuels à l'heure des réseaux sociaux. Bon, alors bon, alors c'est une espèce de, de, de reprise de son propre blog que je peux lire de temps en temps. Alors j'ai lu l'article, qui n'est qui pas, pas inintéressant, mais enfin sans plus. Mais j'ai trouvé une petite phrase qui était très intéressante, que moi j'ai voulu mettre en lumière, et que j'ai envie de discuter. Et euh, c'est sur la prétention de la sociologie notamment, ou enfin, des sociologues et de ces, ces gens-là. Quand, quand euh, Gérard Noiriel, qui quand même apparemment, je pense, se met sous l'égide de... Euh, de certains intellectuels qui, spécifiques, comme Max Weber et Pierre Bourdieu, dit. Donc, il interroge la condition de l'intellectuel et, et il parle de la capacité de l'intellectuel à, à prendre du recul ou à, ou à intervenir dans le champ social, dans le champ politique, ou, et, et, ou à prendre position, ou à s'en écarter grâce à la problématique scientifique, entre guillemets, quelques problématiques qu'on peut interroger. Et donc, euh, il parle de la capacité de se mettre lui-même en question. Euh, ce qu'il appelle la faculté à se rendre étranger à soi-même. Et là, je trouve que euh, c'est très intéressant, parce que je trouve que ça participe d'un fantasme euh, sociologique euh, incroyable. Et, et ça, ça, me, ça me rappelle un peu le débat. Alors, euh, je pense que son débat est alimenté par euh, la, la réflexion de certains sociologues. Je pense notamment à Jean-Claude Passeron, qui avait écrit un bouquin, euh, je, sais plus, je crois que c'est... Chez Albin Michel, enfin je sais plus, qui s'appelait Le raisonnement sociologique. Et dans son bouquin, en fait, il tente, euh, au fur et à mesure, de démontrer que le raisonnement sociologique pas, ne s'inscrit pas dans une problématique popérienne de l'argumentation. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, euh, on ne peut pas prouver ou infirmer les, les énoncés sociologiques, qui, enfin en tout cas sous une logique de réflexion scientifique, euh, scientifique au sens des sciences dures. Et donc que euh, l'épistémologie des sciences sociales se situe à un autre niveau de, 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 de preuves, de, de, de réfutation ou de, 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 de critères de vérité. Euh, pourquoi pas, à la limite Pourquoi pas interroger cette problématique-là Mais ce que je trouve dingue, euh, notamment pour ce qu'on appelle les sciences sociales, les sciences molles même, qu'on appelait à un moment donné les sciences molles euh, par rapport aux sciences durs, c'est il y ait une prétention de la part d'un sociologue à croire qu'il pourrait se, re se rendre étranger à lui-même, c'est-à-dire s'auto-aliéner dans un monde qui est déjà aliéné, aliéné par, par les rapports marchands, aliéné par le fait même d'exister. Parce que exister, c'est déjà être aliéné, c'est déjà être séparé. Donc euh, euh, c'est même ce qui est constitutif de l'être humain que d'être aliéné. Mais être aliéné de son, son, son rapport à, à la production, d'être aliéné, euh, même je dirais, euh, d'être clivé, d'être séparé hein, à l'intérieur de soi-même, d'être, euh, d'avoir des ambivalences personnelles, d'être dans un monde ambivalent, dialectique. Euh, entendre quelqu'un qui euh, considère, qui peut avoir, ou qui qu l'appelle, une faculté à se rendre étranger à lui-même. Alors, c est, c est, ça doit être très rimbaldien, je suis un autre, ou je ne sais quoi, enfin, voilà. Mais enfin, je, je trouve que c'est une prétention euh, très... Euh, enfin, qui relève de la dissociation... Euh, je ne sais pas, c'est une espèce de... de c'est incroyable. Enfin, je, je voilà. Et je ne sais pas d'un point de vue strictement. Euh, je peux comprendre qu'on essaie de viser qu'on de viser une forme de de, 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 de neutralité. Mais je ne crois pas que l'essence sociale soit étrangère à, à, à qui est pas de, de, de qui est une neutralité axiologique dans l'essence sociale. Ça, ça me paraît difficile. Alors c'est vrai qu'il en fait le procès à juste titre. Et pour une bonne raison. On pourrait, on pourrait penser qu'on on pourrait se ranger de son côté, notamment sur le débat qui concerne l'identité, la race et les classes sociales. Mais, mais moi, je pense qu'on ne peut pas le suivre à ce niveau-là. Je pense que c'est très difficile et il faut en prendre, il faut en prendre considération. C'est très difficile d'être sauf, sauf à ériger des critères de scientificité dans, dans son propos. Or, le problème... Le problème et je pense que c'est le problème des sciences humaines, c'est qu'il n'y a pas de critères de scientificité, euh, sauf quantitatif ou qualitatif. Et encore, euh, quand on fait de l'économétrie, quand on fait des, des, des choses de statistiques. Mais... cest à en termes de méthodologie. Oui, méthodologie, tu as des critères, mais tu as des critères de scientificité qui me paraissent très, très problématiques. Enfin, euh, tu vois, euh, est, on, est, on est face à un réel mouvant, euh, on est face à des photos, plus qu'à des, des... On ne fait pas de la physique des particules, tu vois. Je dire, euh... Alors c'est sûr que... Euh... Euh, je ne sais pas, il y, y, y a des modèles scientifiques qui me paraissent beaucoup plus... Même s'ils sont flottants, même, même dans les sciences dures. Hein, quand on fait un peu mécanique quantique, quantique euh, on s'aperçoit que c'est quand même très instable. Alors, qui plus est dans des, dans des phénomènes sociaux, avec euh, des, des, des facteurs euh, complètement, euh, complètement aléatoires. On est, on est face vraiment à de l'aléatoire. Donc, euh, qu'on qu vise à la reproductibilité, à la reproduction, mais dans un mouvement... Euh, de, de dynamique, ça me paraît difficile. Et, et penser qu'on pouvait pouvoir s'abstraire de cette, de cette dynamique, de, de, cette, de ce dynamisme, ça me paraît, euh, en tout cas, l'affirmer. Alors, qu'il essaye,
1: soit et qui pensent qu'on peut y arriver, là je suis dubitatif. Enfin, C'est cas... le type de science euh, en général, où tu ne peux pas forcément contrôler l'ensemble des paramètres, ils sont multiples. C'est peut-être ça aussi une, la problématique. De, de... de, de, de ouais. pouvoir contrôler les paramètres euh, qui, euh, qui ont un impact sur, euh, sur ce que tu observes. Oui,
0: mais ça est forcément même dans la mécanique quantique. Enfin, le, 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 t'as un principe qui veut que quand tu mesures, euh, que tu mesures, des, tu, fais, tu fasses des mesures, et, euh, tu, tu casses la dynamique. Euh, tu, tu fais, une, ton outil n'est pas neutre et qu'il a une, une incidence sur la mesure euh, en mécanique quantique. On, a, on apprend ça, c'est le béaba, quoi. L'intervention
1: euh, euh,
0: fige, fige, les, fige les résultats,
1: quoi. Au final, donc ce, que tu nous, ce que tu nous dis, c'est que, globalement, tu ne peux, tu peux pas faire ce pas de côté qu'il qu propose de manière ontologique. pas, c'est pas, pas possible. Ou de manière méthodologique, c'est pas possible de faire ce pas de côté, de se détacher de, de ses propres...
0: Bah moi, je pense que c'est difficile et on pourra justement y revenir dans l'enquête ouvrir, parce que je pense que ça procède de ça, si tu veux. Euh, je pense qu'il faut, à un moment donné, assumer une forme de subjectivité. Euh, on est obligé de poser des catégories. Euh, alors, je vais faire mon nominaliste. Enfin, je vais pas faire... Je vais pas prendre un discours plus philosophique que, que je n'ai, mais euh, c'est-à-dire que moi, je crois pas, euh, à moins d'avoir une conception euh, réelle, une forme de réalisme, d'avoir une conception proche du réalisme métaphysique, je vois pas. Euh, je, je crois qu'on est, on construit un monde, on construit son monde avec des, on met des terminologies, on met des catégories dans un monde pour le rendre rationnel. Oui, on a des représentations du monde, on essaie de le rendre rationnel, on essaie de rationaliser, mais le penser qu'on peut s'en abstraire et, et, et avoir une forme d'extériorité par rapport à un réel qui est aliéné, qui est clivé. Euh, nous mêmes sommes des êtres clivés. je pense que ça me paraît ça me paraît euh, mystique comme conception si tu veux de, 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 de la science et enfin, les conséquences sciences sociales
1: c'est quoi la conséquence alors sur son propos sur son analyse
0: bah, euh, la, la conséquence c'est que alors il, il, il pense pouvoir produire du discours scientifique qui à un moment donné au bout des années lui permettent d'intervenir de manière légitime dans le champ politique enfin a priori ça serait plutôt ça euh, alors, en gros c'est il faut que vous potassiez les gars et après vous venez d'accord et mais ça va vous mettre des, ça va vous mettre dans la merde parce qu'il y a un moment donné euh, quand même, euh, vous allez être confronté au réel et à la, réel, à la réalité du politique.
1: C'est marrant parce que dans son livre, moi j'avais cru comprendre que justement il réfutait le fait, enfin en tout cas le, le, le fait pour les scientifiques, justement, d'intervenir dans, dans, dans la dimension et dans le discours politique. Il réfutait, euh, ouais, il réfutait. Oui, bien sûr, il ouais.
0: réfutait. Mais c'est-à-dire que pour lui, il y, a, il y a une forme de. Il y a des séparations entre le politique, le, entre le savant et le politique. T'as d'un côté les savants qui font de la science, qui produisent de la science. Le, le contre-exemple, c'est Didier Raoult, si tu veux, qui s'invite dans tes scores, <rire> Donc, qui, 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 qui sort son champ de compétences. Je pensais qu'on Et... allait éviter d'en parler. <rire> il fallait que... Non, mais en fait, c'est le défi, il fallait que je passe Didier Raoult. Oui, d'accord. Euh... Et qui s'invite dans son, qui sortent son champ de compétences et interviennent. normalement dans, dans la, la science est pas démocratique hein. le discours scientifique est pas démocratique t'es analysé par tes pairs t'es pas analysé euh, et t'es remis en cause par tes pairs t'es pas remis en cause par euh, par vote à main c'est pas la démocratie euh, le discours scientifique a priori on peut s'en désespérer ça pourrait être un vrai débat euh, Feuille-Arabent l'a eu ce, ce débat euh, sur la, la participation des des, des individus sur le débat, démocrate, dé, dé, débat, dé, débat de la science, le débat scientifique. Bon, en l'occurrence, c'est pas ça. Dès que tu, sors ton champ, dès que tu, tu, tu restes circonscrit... Enfin, ce qu serait, euh, de, que je voulais dire. Euh, le scientifique bosse sa science. Euh, et il reste dans son domaine de compétences. Et le politique fait de la politique. Et lui, c'est ça, en gros. C'est ce qu'il dit. Ouais, ce qu dit voilà. ouais. mais, mais lui s'autorise et autoriser quelques saillies comme... Euh, la personne dont il parle, parce qu'il a fait des typologies d'intellectuels qui sont intervenus dans le champ, dans le champ politique, euh, que ça va de Foucault en passant par Bourdieu, qui a eu des problèmes aussi dans son intervention. Mais, mais tu quittes je dirais de la neutralité axiologique, même si c'est un fantasme pur euh, que cette histoire. Hein. Enfin, je veux dire, euh, euh, ça n'existe pas. La neutralité axiologique en sciences sociales, c'est bidon, complètement bidon. Mais, euh, mais en l'occurrence, il, il arrive avec ce fantasme et, euh, et il pense que... Euh, après avoir bossé quand même un petit peu, on peut s'autoriser à le faire. Euh, un petit peu. Et la preuve, ces derniers temps, pour son histoire populaire de la France ou pour son histoire des Gilets jaunes, il est intervenu dans le champ social. Et on l'a vu sur certaines chaînes euh, intervenir pour défendre quelques positions. Puis s'en vite abstrait et puis là il s'est retiré parce qu'effectivement avec le tombereau d'insultes d'ailleurs pas forcément légitimes sur son bouquin même qui doit être critiqué mais enfin qui est quand même qui pourrait être un antidote minimum à la connerie ambiante c'est sûr que euh, ça, ça lui il reste plutôt à l'écart en ce moment. Voilà. Donc, euh, ils essaient de se trouver des portes de sortie pour intervenir, pas intervenir. Bon, je peux intervenir quand, quand je me fais pas tomber dessus, mais quand, quand, je, quand je me fais tomber dessus, il faut que je, même, je, je reste au, du côté de la science, si tu veux. Non. À un moment donné, il faut assumer de produire du discours scientifique et d'intervenir dans le champ politique. Et, et je pense que ça peut être honorable. Maintenant, il faut le faire de bonne foi, sans, sans utiliser des outils de, de merde et des comportements de merde. Mais bon, euh, quand on fait de la politique, a priori, euh, tu fais plutôt ton, ton enfoiré. Euh, tu fais pas ton... C'est pour ça qu'il faut, il faut désarter le, le jeu politique. Mais je veux dire, euh, on peut faire de la politique autrement, euh, sans passer par les partis, sans passer par les jeux de pouvoir. Et ce qui me désespère, moi, euh, ça, j'en ai envie de le placer, tiens. Euh, moi, à une époque, je parlais beaucoup de, de, de perfectibilité humaine. Et je ne l'emploie plus. Dans les groupes politiques, dans le milieu politique de manière générale, on parle beaucoup de dispositifs de contrôle. Euh, on a l'impression qu'à une époque on pensait que l'homme allait s'améliorer ou qu'il allait peut-être et maintenant dans la plupart des discours politiques c'est du flicage pour essayer de contrôler euh, les paroles, les temps de parole, les comportements et machin. À une époque, euh, a priori, on, on, on essayait de faire que euh, l'autre soit libre, comme disait Bakounine. Ma liberté, c'est la tienne à l'infini. C'était pas euh, ma liberté, euh, c'est la tienne contrôlée, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, et c'était pas ça. Enfin voilà, pour dire que, euh, en l'occurrence, je pense que cette interrogation peut nous amener au débat sur l'enquête ouvrière parce que justement elle interroge la neutralité axiologique mais débarrassée de ces oripeaux politiciens et politiques et soi-disant scientifiques quand ils sont pris en considération par les intéressés eux-mêmes. Donc, je pense qu'il serait bien de revenir sur notre, notre, nous, nous y voilà. notre histoire d'enquête. Euh, alors, Donc, comme on le disait, on a, on, on a lu avec beaucoup d'attention euh, le dernier journal de La Mouette enragée, euh, qui s'appelle Résister à la machine, euh, qui notamment euh, parle beaucoup d'enquête de, ouvrière, euh, avec des petites choses très sympathiques. Alors Moi, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, j'ai aimé, j'ai aimé parce que ça pète pas plus que son cul, c'est très factuel, ça nous interroge et ça nous invite à participer, ce que je trouvais très intéressant, c'est-à-dire qu'on reste pas passif, il y a une invitation. Et euh, ce que j'ai trouvé euh, intéressant justement, et on peut le mettre en lumière avec ce que j'ai dit précédemment, c'est que dans ce qui est annoncé dans l'enquête ouvrière proposée par euh, la Mouette enragée, il euh, n'y a pas de prétention à faire une enquête nationale ou quoi ou qu'est-ce, ça reste vraiment localisé autour de de leur commune, de Boulogne-sur-Maine, l'île euh, et puis même la Bretagne pour certains. Mais enfin en l'occurrence, ils essaient de faire des choses à leur échelle. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est leur, euh, leur propos liminaire, et puis euh, la manière dont ils le, le déploient. Donc, je vais dire ce qu'ils disent. Ils disent, hein. disent « L'objet de cette enquête est simple, et repose sur l'unique volonté de ne plus nous laisser déposséder de notre rapport au travail. Nous refusons que d'autres, les patrons, les soi-disant capitalistes, les sociologues, les psychologues, les politiciens, les journalistes, pense et parle à notre place de ce que nous vivons et nous subissons chaque jour au travail. Pour autant, il ne s'agit pas de découvrir par l'enquête une illusoire objectivité, une vérité chimérique, et ça je trouve que c'est euh, fondamental, au sujet des rapports d'exploitation. Au contraire, nous revendiquons clairement une subjectivité ouvrière qui repose autant sur la lutte collective des exploités que sur les mille petits gestes quotidiens de leur résistance individuelle. Et ça, j'ai trouvé ça euh, très beau. Enfin, de le dire de cette manière-là, j'ai trouvé ça très beau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prétention à l'objectivité. Parce qu'effectivement, c'est très très dur. Déjà, le, le problème de la vérité, c'est un truc euh, complexe. Même si on peut assumer, on peut dire que le ciel est bleu quand même. <rire> enfin, voilà. voilà. Et ça, j'ai trouvé très bien. Donc, il nous invite à répondre à une enquête. Euh, L'adresse, c'est https... Slash slash la classe tout attachéenoblogsorg Puis vous allez sur leur site, hein, sur le site de la Mouette enragée, Boulogne-sur-Mer, vous aurez le lien directement. Et, euh, et, et on, on a à remplir un, un questionnaire. Alors il se trouve que ce questionnaire, d'une certaine manière, on le connaît. On le connaît parce qu'il euh, s'inspire. Alors je vais reprendre mes petites fiches. Alors ce, ce questionnaire, il, il, il s'inspire en fait d'un questionnaire qui est très connu, parce qu'en fait, c'est un questionnaire qui a été, euh, dont la paternité a été démontrée. Il est de Marx. On le sait parce que euh, euh, Marx a adressé une lettre en 1880 à Sorgue. bon je, je vous passe les détails, mais enfin, en l'occurrence, on sait, grâce à une correspondance, que ce texte est de lui et que les deux premiers, les, les deux premiers alinéas du préambule ont sans doute été rédigés par Marx. Et puis donc, il, il appelle euh, à à la, la manière dont les ouvriers pourraient se saisir de ce questionnaire qui ressemble beaucoup à, au questionnaire que nous propose euh, La Mouette Enragée. Alors, euh, tu, tu peux nous, euh, nous donner quelle forme de, par exemple, quelques types de questions euh, ouais, ouais, ouais. Euh, euh, Oui, Il, il, nous, oh, il nous est
1: posé, par exemple Alors, je l'avais sous les yeux. Voilà, je l'ai sous les yeux. Effectivement, c'est un questionnaire que vous, vous pouvez trouver là sous, euh, en suivant le lien euh, que Polo vous a donné. Euh, que j'ai oublié tout de suite, mais que je n'ai pas sur les yeux, qu'on qu qu redonnera. Alors, effectivement, c'est un questionnaire qui s'est enfin, intitulé « Quel est ton métier ?». Euh, alors, on nous indique que c'est un questionnaire qu'on peut remplir de manière totalement anonyme euh, et le, le renseigner euh, euh, soit entièrement, soit partiellement. Il comporte, euh, je crois, à peu près euh, 11, 11 paragraphes ou sous-paragraphes. Alors, ce qu'on va trouver dedans... Euh, c'est en gros des données un petit peu sur l'âge, le sexe, euh, homme-femme, etc., la ville de résidence, euh, lieu de naissance. Et puis après, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet sur, euh, sur le milieu du, du travail, euh, notamment sur le type d'entreprise et dans quel secteur, euh, finalement, vous travaillez. Si euh, vous connaissez votre patron, alors je pense que c'est pour essayer d'estimer un petit peu... Euh, voilà les, les liens, les liens qu'on peut avoir avec soit une entreprise PME de, petite, de type paternaliste vieille France, soit de grands groupes où personne ne connaît le patron. Euh, si c'est une, une entreprise sous-traitante, donneuse d'ordre, donneuse etc. En quoi consiste le travail Les impressions, si déjà, ça je trouve c'est assez intéressant pour le coup. Euh, là, pour le coup, on rentre dans une forme de d'objectivité subjectivité hein, sur euh, l'atmosphère, les conditions matérielles, l'espace, les bruits, les odeurs. Alors, euh... Mais euh, non, mais ça, ça, je trouve ça hyper important parce qu'effectivement, je trouve ça c'est les premières impressions qu'on peut avoir des entreprises. Alors après, on discutera de ce qu'on peut en faire de tout ça. Hein, mais ouais, ouais. Euh, voilà. Euh, euh, si c'est euh, le travail qu'on qu exerce il est lié à des tâches effectuées par, par d'autres collègues euh, si on considère le travail utile et en quoi euh, ça aussi ça peut être hyper intéressant euh, si on pense que notre savoir-faire il est remplaçable euh, euh, qu'est-ce qu'on pense de l'organisation dans la, dans, dans la boîte alors peut-être là pour le coup on peut commenter assez, à chaud parce que finalement, ce qu'on peut penser d'une organisation et puis ce qu'on peut décrire d'une organisation, ce n'est pas la même chose. Une organisation, elle est. Et après, c'est euh, l'appréciation qu'on en a. Et je trouve que là, pour le coup, peut-être il manquerait une question sur simplement décrire l'organisation de travail, tout simplement, euh, de manière la plus objective possible, même si parfois, on sait bien que dans la description, il y a des formes de subjectivité qui, euh, qui s'opèrent aussi. Mais euh, voilà. Donc là, c'est plutôt une question sur l'appréciation qu'on a de l'organisation du travail, les horaires de travail. Si on est amené aussi à travailler le, le dimanche les jours fériés, euh, si on est obligé de travailler en heures supplémentaires, le temps qu'on met pour aller au travail, rentrer chez soi, extrêmement aussi important. Alors là, je vais, je vais les, toutes les défiler, hein, parce que c'est important aussi d'avoir un peu un aperçu pour notre discussion de l'ensemble des discussions des des questions qui sont posées euh, s'il y a des déplacements dans le cadre du travail euh, quel impact le temps de travail il a sur la qualité de vie alors là qu'est-ce que ça veut dire la qualité de vie euh, ouais. alors à la fois au travail ouais. ouais et à la fois y compris aussi dans sa vie personnelle Bon, ça, euh, on pourra interroger, euh, oui. interroger ce, ce, cette dimension-là. Euh, si le travail demande euh, à ce qu'on soit disponible en dehors des heures de travail, on, là, on pourrait aussi, d'ailleurs, pour le coup, euh, revenir sur le, le télétravail imposé pendant toute cette période de pandémie. Euh, bon, si oui, pour quelles raisons euh, À travail égal, les salaires sont-ils les mêmes pour tous euh, Si on en a connaissance, hein, hommes, femmes, Français, étrangers, sinon, pourquoi Bon, ça peut-être, c'est plutôt le, le service des ressources humaines qu'il faudrait interroger. Parce qu'en <rire> général, dans les boîtes, à moins de travailler, enfin en tout cas, à moins de, de bien s'entendre avec certains collègues, etc., puis d'avoir une parole un peu libérée. Euh, je pense que la plupart des gens ignorent le salaire, ça c'est très français, hein, mais ignorent le salaire voilà. de leurs collègues et c'est souvent un sujet tabou. Alors euh, fais des portes ouvertes, mais voilà. Donc ça peut être intéressant pour le coup parfois dans certaines enquêtes d'avoir des données un petit peu objectives comme ça sur les répartitions de salariales et ce qu'on appelle plus couramment, mais là je vais, je vais bien sûr je vais l'oublier pendant que je parle, mais euh, c'est les, les, euh, les données des entreprises qu'elles sont obligées de recueillir euh, en systématique sur, euh, sur les questions des salaires, les répartitions hommes-femmes, euh, la sinistralité, l'accident euh, de travail, la maladie professionnelle, etc. C'est toutes les données des entreprises qu'on peut en général avoir. Mais là, effectivement, comme c'est un, un, un questionnaire d'enquête, on s'adresse forcément à ceux qui les remplissent. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous capables de euh, renseigner ces informations. » Comment se fixe ton salaire de base Alors ça c'est aussi intéressant, horaire variable, salaire horaire, à la performance, à la pièce, etc. etc. Euh, Dois-tu compléter ta paye avec un autre job, un travail noir, système D, etc. Est-ce qu'on a déjà pensé à offrir des compensations non autorisées par ton patron Ça je ne sais pas exactement ce que c'est. Ça... Ah si, en empruntant du matériel, en utilisant du matériel pour un usage personnel. Bon, la perruque. Ouais, c'est hein ce qu'on appelle la perruque. Ouais, exactement. Euh, alors, s'il y a d'autres manières, lesquelles Combien de supérieurs hiérarchiques tu connais euh, Leurs fonctions précises Les moyens de pression qu'utilisent les patrons pour faire passer leurs directives Est-ce qu'on est évalué dans le boulot Alors, je pense que ça, pour le coup, maintenant, ça a l'air quand même très, euh, très répandu, euh, ces questions d'évaluation, dont on pourrait aussi euh, discuter, peut-être, euh, y compris une prochaine euh, ouais. émission. Mais. Euh, euh, comment et sur quels critères, si oui, sous quelle forme, euh, est-ce qu'on doit respecter des objectifs euh, qui sont imposés Bon, bah, en général, il y en a quand même. Euh, est-ce que tu as déjà euh, contourné le contrôle qu'on t'inflige avec euh, des exemples si on en a euh, Je vais jusqu'au bout. Hein. <rire> euh, est-ce qu'on a la possibilité de discuter entre collègues pendant le temps de travail euh, et en dehors du temps de travail de quoi parlez vous en règle générale? Donc c'est extrêmement euh, alors il peut y avoir des questions très ouvertes et des questions un peu fermées euh, avec euh, des choix de réponse. Euh, donc après je pense que je sais pas comment ils vont l'exploiter mais ça peut être tout à fait bah, intéressant. En fait on peut quand même
0: dire qu'il y, qu y, y a quoi euh, neuf grands items quoi. C'est-à-dire il y a l'entreprise. Ouais, l'entreprise, le travail, le temps de travail, l'argent, la hiérarchie, les collègues, les risques, les luttes. Et
1: puis, ce qu'ils
0: appellent tes Et propositions. Voilà, tes voilà.
1: propositions. Et alors après, ils disent 11 terminés. Voilà. Donc c'est pas, alors effectivement, peut-être qu'il y en a 10 alors. Voilà. Peut-être que, <rire> mais
0: justement, c'est, mais moi, avant, avant d'interroger ça, il y a quelque chose d'ordre généalogique que je voudrais faire. Euh, alors on parle d'enquête ouvrière. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est pas, un... c'est pas quelque chose de très récent. Euh, puis l'enquête, on, l'a, a... elle existe sous toutes les coutures. Euh, on a, je parlais tout à l'heure de l'enquête qui a été ce questionnaire de Marx. Euh, qui, a, qui comprenait sans une question, sauf erreur. Euh, C'est donc une, quelque chose qui vient de très loin, de, de chez Marx. Mais d'une manière générale, l'enquête n'est euh, pas quelque chose qui apparaît euh, euh, depuis Marx. Elle a toujours existé. Elle a été faite par euh, les hygiénistes, euh, la bourgeoisie, euh, les différents interlocuteurs de la bourgeoisie pour essayer de contrôler, légiférer, euh, maintenir des populations, ou connaître éventuellement, pour faire de la prospective, enfin voilà. Donc il n'y a rien de rien nouveau sous le soleil. En revanche, l'enquête ouvrière, c'est encore autre chose. Et, et ce que, ce qui nous invite à, à, à penser l'enquête, euh, s'inscrit dans la tradition du mouvement ouvrier. Mais, donc pour ceux qui connaissent un petit peu Engels, ils liront son rapport sur la classe ouvrière anglaise, qu'il avait édité... Euh, tout début vers 1840, je ne sais plus combien. C'est une espèce de... de qu'on peut trouver un peu partout maintenant, qui a été réédité au fur et à mesure. Donc ça aussi, ça relève un peu de l'enquête dans les faubourgs londoniens, les conditions, la misère, voilà. Et il y était vraiment allé. C'est du Dickens, mais in situ, quoi. Voilà. Si vous pouvez lire aussi Dickens, par exemple, c'est un peu... C'est pas l'enquête ouvrière, mais ça a relevé un peu de la même démarche, on va dire. Euh, donc l'enquête, c'est quelque chose qui, qui, qui vient de loin. Or, il se trouve que depuis quelques années, on a une espèce de revival de l'enquête ouvrière. Alors, c'est très étonnant. C'est très étonnant parce qu'on est dans des latitudes a priori, on nous a dit que la classe ouvrière avait disparu, que voilà. Alors donc l'enquête ouvrière, ça veut dire que ça sous tend qu'il y a des ouvriers, en tout cas il y a des gens qui travaillent et qui sont salariés peut-être. Alors peut-être que ça mérite peut-être de dire euh, enquête euh, prolétaire, je sais pas, enquête euh, des travailleurs, je sais pas parce que ouvrier ça pourrait être très restrictif. Toujours est-il que l'enquête a connu son or de gloire au travers euh, ces 200 dernières années, sous différentes coutures, comme je disais, de la bourgeoisie qui les faisait euh, jusqu'à la classe ouvrière, pour essayer de comprendre ses conditions de travail. Mais on, on a une sorte d'acmé ou un revival très particulier au travers des années 60 en Italie, en France, c'est encore un peu particulier, je pense que c'est euh, quelque chose qui, qui relève d'une autre histoire, peut-être du maoïsme, et, et bon, voilà. et ou celle des établis, par exemple. Il euh, n'y a plus à voir avec ça. Mais en Italie, c'est quelque chose qui a, été, qui a été initié par des courants. Euh, pour ceux que ça intéresse, a priori, je renvoie peut-être, je pense que c'est un, un bon bouquin, euh, au bouquin d'Andrea Cavazzini, qui s'appelle « Enquête ouvrière et théorie critique », qui est un bon bouquin un bon bouquin sur l'enquête ouvrière, notamment en Italie, plus précisément en Italie, avec ces figures de proue, euh, telles euh, Pansieri ou des gens comme ça, et autour des, des cahiers des, 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 des rouges, des Cardeni ro Rossi. Euh, désolé pour mon italien. Euh, donc je vous invite à regarder là-dessus. Donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une, une vraie pratique de l'enquête ouvrière, notamment en Italie, et euh, je dirais que la France a un peu singé la problématique de l'enquête ouvrière italienne d'une manière assez fantasmatique, il n'y a pas arrivé. Donc je suis très étonnant, je trouve être très étonnant qu'on qu revienne sur ces aspects-là en France. Alors je ne sais pas trop dans d'autres pays, mais enfin en tout cas en France, une attitude. Pourquoi on y revient C'est une vraie question. S'il y a des gens qui ont une, une réponse, ça m'intéresse. Bon, en tout cas, on y revient. Euh, Peut-être qu'il y a un retour de la lutte des classes, un retour de la conception de, de ce qu'est une classe et de sa représentation, et qu'elle a besoin de se, se, se comprendre. En revanche, ce que, ce que je voudrais dire, c'est que l'enquête, elle appelle aussi historiographiquement à, à des choses qui se sont passées dans les 70. Il y avait une problématique qui était liée à l'enquête, qui était celle d'un de, de, outil, effectivement, de compréhension, d'autocompréhension, mais c'était aussi un outil de racolage. Un outil de racolage pour les groupes militants, les cercles militants, pour pouvoir coopter les ouvriers les plus combatifs. Ça a été un, 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 un instrument de recrutement. Un, ostru, un instrument d'autoconscience, mais c'était surtout un, os, un, un instrument de, euh, de prise de conscience, je dirais, quand même euh, à, 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 de manière unilatérale. Je pense qu'on peut, on peut le voir très bien dans les bouquins de, de Balestrini, par exemple, où, qui, qui, qui est un peu l'héritier de cette tradition. Enfin, toujours est-il que l'enquête ouvrière a été un phénomène qui est pas forcément très, euh, euh, très connu en France. Et c'est très étonnant qu'on qu y revienne. Moi, ça, ça m'interroge. Mais euh, j'ai envie de reprendre cette phrase de, de Cavazzini qui qui dit qui parle de l'enquête et je trouve que son propos est assez juste. Il pourrait renvoyer un peu à, ce que, à la proposition de la Mouette enragée. Il dit « La question de l'enquête est donc posée. L'enquête est l'outil qui permet d'élaborer une connaissance des tendances et du fonctionnement de la société capitaliste plus profonde que celle qui correspondrait à son apparence immédiate. Surtout, l'enquête permet de saisir la conflictualité latente, l'antagonisme persistant de la classe ouvrière au sein d'une société qui se représente immédiatement comme une totalité pacifiée et s'auto-régulant indéfiniment. La pratique et la théorie de l'enquête pour les quarts Rossi, se fondent sur une idée décisive, le savoir véritable de la société, le point de vue qui permet d'interroger la structure réelle du système social n'est pas le savoir que le système produit et par lequel il s'interprète soi-même. Et je trouvais que c'était très intéressant, ce point de vue très intéressant, je pense que la tradition de l'enquête relève d'une interrogation qui est celle de, euh, de la construction d'un outil de mesure. Et, et le problème de l'outil de mesure, c'est que le sujet et l'objet sont intriqués, ils s'interpénètrent. Et donc c'est très compliqué de définir un outil de mesure euh, quand on est soi-même l'objet de son interrogation. Donc ça, c'est surtout, moi je pense, une interrogation sur la mesure.
1: Moi, je dois dire que enfin, quand on a parlé un petit peu d'enquête de, ouvrière, je, je... Moi, j'ai découvert un petit peu euh, l'enquête ouvrière euh, en faisant un certain nombre de, de, de recherches. Enfin, pour tout dire, en fait, j'avais découvert sur le site euh, du GARAP, euh, ils avaient fait une enquête ouvrière euh, sur euh, la Turquie, je crois. Euh, et donc, effectivement, j'avais vu... Euh, bon, je m'étais intéressé à ce que c'était l'enquête ouvrière. Donc, J'étais allé voir un petit peu euh, en me renseignant. Effectivement, je suis tombé sur euh, Marx, etc. Enfin, tous les penseurs... Euh, théoriques qui, euh, qui ont conceptualisé euh, l'enquête ouvrière. Et puis je suis retourné euh, récemment aussi sur le site du GARAP où ils ont fait euh, un communiqué euh, en février 2021 qui s'appelle Know Your enemy composition de classe en France, et effectivement où ils disent qu'en gros euh, c'est important de connaître notre ennemi, euh, sommes prolétaires en lutte contre la classe dominante, etc. Et puis... Euh, voilà, il développe les outils théoriques pertinents pour pour nous permettre d'avoir des, des pratiques efficaces et c'est pour ça qu'il développe ce qu'il disait donc le, le, le concept d'enquête ouvrière. Donc en fait effectivement c'est finalement une présentation c'est ce qu'ils disent bien à un moment donné c'est un exercice qui est une photographie non exhaustive de la composition de classe en France et en fait c'est finalement une bonne étude on va dire statistique des des, des quelques données générales sur la composition en France, euh, de, des différentes populations, euh, de, notamment de travailleurs, euh, alors c'est décomposé, euh, enfin il décompose sur la composition de classe, euh, le prolétariat, donc les statistiques des travailleurs, etc. Euh, euh, leur répartition, après la bourgeoisie, euh, puis euh, un peu avec aussi un certain nombre de, 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 de données statistiques de, de sites euh, comme l'INSEE, etc.
0: Ah ouais, mais là, on n'est pas dans la même dynamique dans, le dans, le, dans celle de la... Non. Ce... Dans celui du, de, de la moitié orangée, là, on a une forme d'interrogation de la classe ouvrière elle-même.
1: Oui, et bien, moi, simplement, c'est que, justement, moi, je m'étais penché un petit peu sur la question en me disant, mais finalement, so what, quoi enfin, C'est quoi, finalement, qu'on tire de ces, de ces, de, de, de ces données-là qu'on accumule, que ce soit à un niveau national ou que ce soit à un niveau, finalement, à un niveau local Effectivement, sur les données un peu nationales, euh, sur les statistiques euh, globales, je pense que c'est, est, est, on, est, on se trouve dans une autre dynamique. Et effectivement, on pourra discuter de la différence entre euh, l'enquête qui est euh, euh, lancée par les, par, les, par les premiers concernés eux-mêmes... Par les ouvriers eux-mêmes, oui. Et, et puis euh, une autre enquête qui est plus détachée, qui est plus euh, mmh. finalement un exercice un peu de sociologie, statistique et C'est toute la limite, ouais. bien sûr. Euh, où là, voilà, on est un peu plus... Euh, surtout alors, qui, décide l qui, décide qui décide de l'enquête, Et qui décide de l'enquête, bien sûr. Mais c'est surtout, in fine, la question qu'on s'était posée, peut-être euh, qui est difficile à répondre, mais qu'est-ce qu'on en tire en, 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 en termes de, de lutte et de moyens de lutter après, in fine, dans... dans au quotidien, quoi. C'est un peu ça, bah, la C'est-à-dire
0: que, que euh, je pense que, d'une certaine manière, euh, le, le bouquin de Cavazzini euh, de il, donne, il donne une certaine manière, euh, je dirais, peut-être des clés d'interprétation. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et, et je pense qu'on peut le regarder sous, sous les aspects de ce qui s'est passé en Italie. Euh, moi, en France, parce que je connais moi en France, mais enfin même en Italie, je suis pas non plus un grand spécialiste. Mais y il avait, y avait deux affrontements dans les courants autour des cahiers de, de Panzieri. Euh, Pansieri s'inscrivait dans une logique quand même assez réformiste, c'est-à-dire que le travail, le travail de l'enquête, c'est un travail au long cours. Il fallait euh, la complicité, il fallait l'appui des centrales syndicales euh, sur lesquelles il était quand même euh, vachement en opposition. Il fallait leur collaboration, il fallait leur, leur, leur présence, leur, euh, leur participation. Il fallait, voilà. Et ça s'inscrivait au long cours. Et, et, et la dynamique dans laquelle était Pansieri était dans une logique, était dans une dynamique de, de, de celle qu'il appelait, dans une optique, je dirais, je pense, réformiste, m, enfin, réformiste-étatiste mal compris, de ce qu'il appelait la, le, le, le contrôle ouvrier, avec tout ce que, ce que ça comporte de limites euh, et de gestionnisme euh, que ça accompagne. C'est-à-dire, euh, on va, on va, simplement, euh, fin, on va faire, simplement faire de la... De l'étatisation, so, le socialisme, c'est l'étatisation. tu veux. Voilà. Et, et, Mais comme ça a été un travail au long cours. Le problème, et parce que ça a été un travail au long cours, il, il s'est passé quelque chose, c'est que quand l'intervention euh, à la fin des années 60 des ouvriers en rupture de banc avec les organisations traditionnelles, qui, qui étaient dans une dynamique celle de, de l'automne de chaud, de la désertion euh, des postes de travail, de l'absentéisme, et qui est dans une, dans une dynamique, je dirais, euh, insurrectionnaliste, insurrectionnelle. Là, l'enquête était mise au rencard. En tout cas, elle a été mise au rencard parce qu'elle dépassait le cadre dans lequel elle enfermait les ouvriers. Si tu veux. Le problème, c'est que les, les, les gens qui étaient en rupture avec le cadre proposé par l'enquête ouvrière étaient des léninistes, des, des, des maus-pontex, des léninistes euh, un peu critiques, mais quand même des léninistes, pro-parti. Mais ils étaient dans une dynamique de rupture profonde et radicale. Donc tu avais une opposition entre d'un côté des gens qui étaient pour une, une conception de l'enquête ouvrière, mais qui s'inscrivaient dans la longue durée, et donc forcément dans une sorte de réformisme, de contrôle ouvrier, et d'un côté des, 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 des sortes d'insurrectionnalistes de, 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 euh, stalino-armés. Donc il y avait une espèce de manière dont on était coincé. Voilà. Euh, et je pense qu'on est un peu, toujours un peu coincé dans cette dynamique. Le problème de l'enquête ouvrière, c'est qu'elle s'inscrit dans une logique au long cours. Pour, pour avoir des résultats fiables, des, 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 des prises de des, des compréhensions euh, au long cours, avec un travail. Parce que c'est ça, l'enquête d'ouvrir, c'était une problématique d'autoconscience. Et, les, et, et ça a été une, une manière d'accompagner une autoconscience de classe dans les années 60-70. On accompagnait une prise de conscience, ce qui est toujours assez suspect d'ailleurs, comme si les ouvriers ne pouvaient pas comprendre eux-mêmes ce qu'ils vivent au quotidien. Comme si les ouvriers allaient donner leur truc de résistance à l'intérieur des boîtes. S'ils les donnent, ils sont flingués. Ils ne vont pas livrer ça au public. Ils ne vont pas livrer ça à l'enquête. Les résistances particulières des ouvriers à l'exploitation, les petits trucs, ils ne les donneront pas. Pas dans l'enquête ouvrière. Ça, tu le gardes pour toi. C'est des armes de combat. tu vois. Donc tu ne livreras jamais euh, au grand public cette histoire de, de comment tu résistes, comment tu fais. Ou à la limite, tu vas te plaindre. Tu vas dire, ouais, c'était dégueulasse et tout ça, machin. Mais tu ne livreras pas. Comprendre Comprendre les techniques d'exploitation du capitalisme, ça, ça, je peux comprendre qu'on ait envie de le comprendre en interrogeant la classe, on est, on est, en interrogeant la composition de classe aussi. Ça, on peut essayer de... Effectivement, ça peut être donné des outils, mais c'est tellement dynamique, c'est tellement au euh, euh, mouvement que c'est compliqué. Parce que soit ça s'inscrit au long cours, soit forcément c'est dépassé par la rapidité des, des, des mouvements de masse. Et donc effectivement, là, l'enquête ne sert à rien, d'une certaine manière. Elle est prise entre deux feux. D'ailleurs, ils jouent le combat, j'aime bien revenir, mais euh, il n'y avait pas d'enquête avait, On interrogeait les ouvriers. On, enfin, euh, certaines personnes allaient dans les ouvriers disaient, qu'est-ce que tu as à dire Comment tu vis ta lutte Voilà, point. On a, en, je, je dirais, soit c'était euh, de cette manière-là. Il n'y avait pas d'enquête d'ouvrières. Par contre, il y avait, euh, qu'est-ce que tu penses Tu es dans le processus de lutte Qu'est-ce qu que tu fais Qu'est-ce que tu deviens Où tu vas Et comment tu fais quoi, en Forme de témoignage, quoi. Forme de témoignage. L'enquête s'inscrit dans une autre dynamique, euh, au long cours, de compréhension de la, la remodélisation du capitalisme. Mais je dirais presque que euh, le, le, les sociologues le font mieux que nous. Mais là, on est dans une autre dynamique. Je pense que la dynamique qui est plus intéressante, c'est que ce sont les intéressés eux-mêmes. Le problème, c'est qui pose les questions Qui pose les questions C'est-à-dire que là, moi j'aime beaucoup la moitié enragée, et c'est très bien ce qu'ils font. Le problème, c'est que c'est eux qui proposent euh, l'enquête
1: ouvrière. Oui, en fait, ce que ça ce il que, la livre, bien oui, sûr, mais il la pousse quand même. Que, ils la font sur un bassin d'emploi, enfin, en tout cas, dans ouais, une ville, dans, sur un, dans des, un lieu particulier. Sur, dans un, voilà, euh, un lieu, enfin, un lieu, en tout cas, un bassin particulier. Un bassin particulier. Pour comprendre. Sur, finalement, plusieurs entreprises. Mais mmh. ce qu'on se comprend, c'est que cette enquête, elle, elle ne provient pas spontanément d'ouvriers ou d'employés, enfin, parce que finalement, c'est plus la composition. Euh, est euh, très variable mais je veux dire, elle ne vient pas spontanément euh, comme un outil de lutte ou de compréhension Non. Elle
0: est de une optique de compréhension du rapport euh, qui se met en place. Ou en tout cas de l'état des forces en présence ou quoi. Alors après, effectivement, moi je le vois comme un outil. Euh, alors je, je suis pas. Est-ce dis... qu'on a des exemples alors, Je vois pas de... mal, hein. Mais je pense que c'est un outil de d'agitation. De, 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 ouais, mais pas. C'est un outil de recrutement. C'est un outil de, de propagande. Pour rassembler, peut-être. Bien sûr. Voilà. Pour qu'il
1: y ait des de, de, finalement de, 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 des, des, des
0: ponts qui se créent. Des ponts euh... qui se créent, voilà. de rencontres, de, de luttes, d'interrogations. Et ça, je, je suis, je souscris. Il hein. y a aucun problème. Le problème, je dirais, c'est qui mène l'enquête, <rire> sans, sans 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 faire dans la euh... Dans le policier, tu Et l'autre
1: question, c'est moi ce que j'ai recherché et que pour l'instant je n'arrive pas à trouver est-ce qu'il y a aujourd'hui des mouvements spontanés dans des entreprises qui ont utilisé cet outil comme moyen de compréhension des rapports, euh, des rapports euh, euh, capitalistes qui se, qui, se, qui se mettent en place euh, et, et, de, et de la, de la, de la pression euh, capitaliste qui se met en place dans les entreprises, comme moyen de lutte Et je n'ai pas encore trouvé, moi aujourd'hui, d'enquête ouvrière. Non, Donc, mais, elle de, elle se, se, témoignage. mais elle se
0: mettra un peu en place, c'est ce que j'essaie d'exprimer, c'est-à-dire que je, je pense qu'on est toujours pris entre deux feux. L'enquête se situe toujours se situe dans une stratégie au long cours de compréhension de la dynamique. Mais quand ça pète, ça pète, l'enquête est obsolète. Euh, elles, 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 les masses sont déjà en fusion. Enfin, les, les, prolétaires, les prolétaires sont déjà en lutte et ça pète de tous les côtés. Donc l'enquête sera toujours en retard par rapport à une dynamique euh, d'insurrection ou de remise en cause de la société. C'est-à-dire sort... que tu mets, tu, mets, tu, mets, tu mets les papiers sur la table et les gens qui arrivent et ils foutent la table en l'air. Tu vas ce que je veux dire Attends, je tu, repose mes questions. Toi. Tu remplis que... Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que tu mets, tu mets le questionnaire sur la table et tu commences à le remplir. Et puis il y a un mouvement insurrection, il y a un mouvement révolutionnaire. Lui, il fout en l'air la table. Tes ouais, ouais. papiers s'envolent, ils sont déjà
1: obsolètes. Ça, j'ai bien
0: compris. Donc on est pris dans une dynamique euh, un peu compliquée,
1: quoi. Oui, mais bah alors, sortons de la lutte. Est-ce qu'il y a spontanément aujourd'hui des gens, ou en tout cas des, de, des groupements d'employés, d'ouvriers, ouais. euh, prolos, qui s'organisent sor en dehors de toute lutte, je ne sais pas, voilà, euh, euh, ou en amont, pour essayer justement de comprendre un petit peu tout... Euh,
0: mais je pense que Tous de, ces enjeux. non mais je pense que de fait quand tu te mets en mouvement tu comprends déjà c'est mon raisonnement dès que tu te mets en mouvement par exemple imaginons les travailleurs de des de, de, de chez uber qui se mettent en, en quand ils se mettent dans une dynamique de groupe de, de, de groupe et de lutte ils savent déjà ils savent déjà qui se font avoir, et ils comprennent déjà dans quel processus ils sont tombés, comment ils se font exploiter, comment il faut résister. Donc tu vois, la dynamique se, 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 se construit comme ça. Moi, si tu veux, le, le vrai problème, c'est que ce que ça interroge aussi, de manière, de manière générale, l'enquête ouvrière, c'est la différence entre une conscience de classe et une conscience de classe révolutionnaire. C'est-à-dire que la conscience de classe, a priori, quelqu'un qui est exploité, quelqu'un qui vit euh, l'exploitation, il sait qu'il est exploité. Euh, voilà c'est très tout le monde le sait genre oui je me fais baiser la gueule ouais euh, il me paye mal euh, machin donc tu sais que euh, a priori euh, tu partages le, la, la, la plupart du euh, le, la plupart des conditions des gens qui vivent la condition que toi euh, à la limite vous êtes en concurrence euh, voilà mais tu sais que tu fais partie d'une classe sociale euh, même s'il y a une moyennisation euh, euh, qui est proposé par le monde marchand, euh, tout ce que tu veux, mais tu as quand même conscience que tu te fais avoir et que, enfin, c'est le minimum syndical. Quoi. Euh, conscience révolutionnaire, c'est encore autre chose. C'est-à-dire tu passes à un autre stade. C'est-à-dire tu dis, non, mais je vis une condition. Euh, ce que je veux vivre, c'est euh, s'aborder la condition dans laquelle je vais, pas que je, je suis. C'est-à-dire s'aborder, si est la branche sur laquelle je suis, euh, saloper euh, toutes les conditions de la reproduction de ma propre classe sociale et, 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 la, et la continuité de la, la manière dont ta machine va tourner si tu veux. Euh, donc le, le problème, c'est qu'on euh, se demande dans quelle mesure l'enquête ouvrière ne fait pas que conforter. Alors elle peut accompagner... Une... J'aime pas cette question de prise de conscience, hein, ça, ça me gêne déjà. Euh, mais elle accompagne, ou en tout cas, elle structure la conscience de classe, tout en, tout en pensant, en imaginant que c'est un moment possible d'une conscience de classe révolutionnaire. Est-ce que c'est possible Je ne sais pas. Mais c'est un peu son fantasme. Parce que quand on lit les réponses, d'ailleurs fort intéressantes, ah oui. elles en restent à un niveau euh, très, euh, très factuel. Et c'est ce qui ce qu est demandé, d'ailleurs.
1: Donc ça, c'est dans la brochure. Mais, on mais tu ne le
0: dépasses pas. Ouais. Et, et c'est un peu la limite, du du, du de l'enquête la, de la, de la, de ouvrière. Enfin, tout ce type d'enquête ouvrière. Euh, le vrai problème... Enfin, moi, je ne sais pas, on en a déjà parlé. Mais euh, en l'occurrence, tu n'as rien sur les aspirations des gens sur leurs aspirations, ce à sur quoi ils Je vais être un peu grandiloquent, mais à quoi tu rêves Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu voudrais pas euh, Quels sont tes besoins tu, tu vois, tu t en, t en restes à un niveau. Euh, alors, moi, bien sûr que l'usine, le, le enfin, le, le, la boîte, c'est l'épine dorsale du capitalisme. Il n'y a pas de problème, mais y, on ne va pas rajouter, et c'est ce qu'il faut briser en priorité, il n'y a aucun problème, mais on ne va pas rajouter une couche dans l'usinisme. On ne va pas, euh, si tu veux. Euh, enfermer les gens dans ce truc-là. L'objectif, c'est de casser la baraque. Donc comment tu casses la baraque Tu casses en interrogeant les besoins, en interrogeant les aspirations. A priori, on reste à un niveau où euh, c'est un homo economicus, qui, qui n'aurait aucune aspiration, aucun rêve, aucun désir, aucun besoin. Euh, même ces souffrances ne sont pas... Inter... Enfin, elles sont un peu interrogées, les souffrances. Si, si, mais, on en mais, peu, ouais. mais, mais même les joies. Euh, si, les joies, peut-être qu'il peut. Qu peuvent... D'ailleurs, j'avais vu une réponse assez buesque. Euh, si un jour, on a les gens de la moitié enragés, ils pourront en parler. Mais, mais, mais c'est ça aussi, ce que je trouve qui manque dans ce type d'enquête, qui, qui s'inspire toujours un petit peu de Marx, et ça peut être pour le coup un peu désuet peut-être, je sais pas, euh, c'est les aspirations, quoi. Moi, moi j'ai l'impression que ça fait écho à un, à un, à un film, euh, je me rappelle on avait discuté avec, avec Nico, d'ailleurs Nico si tu nous écoutes... Euh j'espère que tu vas bien, euh, qui s'appelle « Le voyage de Sullivan, euh, The, Sullivan The Sullivan's Travel enfin, », je crois que ça s'appelle comme ça en anglais, de comment il s'appelle, je ne sais plus quel, quel, quel est le réalisateur, je trouve que c'est Preston Sturgis, je crois, bref. Et dans « Le voyage de Sullivan, c'est très intéressant, tu as, as la, as la, la quête d'un cinéaste qui veut aller voir la classe ouvrière et qui veut essayer de voir comment il vit et il veut vivre comme elle. Et, et il veut produire des films misérabilistes et tout ça et machin et donc je, je et, et, et ce que ça interroge in fine ce, ce film c'est que la classe ouvrière elle s'en prend déjà plein la gueule elle n'a pas envie de s'en prendre enfin elle a pas envie de se prendre ça encore plus dans la gueule quoi genre un, un ouvrier il va pas aller regarder enfin il, il en a il n'a pas envie de voir euh, toutes tout les toutes les cinq minutes un film sur les destins tragiques de la classe ouvrière il le vit déjà quotidiennement il n'y a que les bobos de gauche du 6e arrondissement pour aller voir euh, les conditions de travail du peuple B de Bangladesh. Toi. Tu vois, Moi, je, je sais bien, bien sûr. Mais je, je sais que c'est pas marrant, mais je n'ai pas besoin de regarder 10 milliards de films ou me battre la coule pour dire « Putain, les pauvres petits euh, Chinois qui produisent des iPhones. » Mais moi-même, j'en prends plein la gueule toute la journée. Et ce que j'ai envie, au fin de la journée, c'est pas de me voir un film euh, militant, le point levé, pour me dire « Ouais, on est tous exploités. » Je le sais. Je le sais déjà. En revanche, ce à quoi je rêve, ce à quoi j'aspire, euh, qu Qu'est-ce qu que je voudrais comme autre société Pas de manière utopique, hein, mais pragmatique. Comment on fait Comment on fera Qu'est-ce qu'on fera ouais ça, ouais, ça, je pense que ça va être intéressant. Et ça devrait, être, ça devrait accompagner l'enquête le, ouvrière, pour ne pas, pas le laisser enfermer dans une forme d'usinisme. De, 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 de... Mais d'un côté, et c'est là qu'on le voit, les ouvriers ne donneront jamais leur truc, comment ils résistent, comment ils résistent au quotidien dans, dans leur boîte. Ils le gardent pour eux. Euh, comment ils font pour composer Comment ils font pour résister comment le, Tu, tu n'auras jamais là, la teneur des relations interpersonnelles. Comment on se serre les coudes ou Comment on se, se tire la bourre aussi, d'ailleurs Mais comment on résiste ça, Psychiquement, et machin quelles sont les portes
1: de sortie Les fuites Le suicide J'en sais rien. Mais ça, tu l'as pas. Non, euh, ça, ça s'observe voilà. parfois par un certain nombre de, d'enquêtes, de, mais des études, quand on laisse rentrer dans les boîtes, des études d'observation où on voit bien les stratégies de résistance qui s'opèrent aussi parfois... En les observant. Mais bon, en fait, ce qu'on qu est en train de dire, c'est que finalement, l'enquête ouvrière euh, telle qu'elle est menée, ça ressemble plus à une espèce d'expertise CHSCT. <rire> non, mais voilà. Ça peut être ça. Oui. ça c'est les risques. Voilà, qui, qui, met, qui met en évidence finalement euh, voilà, tout, 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 toutes les informations qu'en général, on essaie de récupérer euh, dans ce genre d'enquête. Euh, pour améliorer. Ouais. Menée, ouais, pour améliorer les conditions de travail. Ouais. C'est ambivalent, euh, c'est ambigu. Euh, et, et non pas effectivement euh, une réflexion sur... Euh, sur ce qui pourrait être euh, désiré euh, en termes de... Alors,
0: est-ce que ça relève du désir Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, de se dire qu'on qu aspire peut-être à autre chose. Et euh, ce que je trouve finalement tragique dans nos sociétés... C'est sûr que tout s'est effondré, je veux dire, à la perspective d'une... Il y a beaucoup de critiques du progrès, il y a beaucoup de critiques de euh, la fin de l'histoire, euh, l'univers voilà, indépassable du capitalisme. C'est vrai qu'en termes de perspective, moi je ne suis pas utopiste, hein. mais en termes de perspective, de se dire que, tard je parlais de perfectibilité, mot que je n'emploie plus, mais ce que je vois maintenant c'est que des dispositifs de contrôle, c'est ça en fait. On ne pense plus que l'autre est un potentiel allié pour changer sa condition sociale. Il est potentiellement un ennemi, qui plus est maintenant, peut nous infecter. Il est plutôt ça... S'il n'a pas son passe sanitaire. Il est plutôt ça qu'un possible individu à qui on pourrait changer la société. D'autant plus que ça devient encore compliqué, puisqu'il est en télétravail. Enfin, Pour ceux qui sont en télétravail, qui sont une minorité de privilégiés. Oui, parce que la plupart des employés ouvriers voilà. sont... Mais, euh, mais, mais si tu veux, je, je crois que... Euh, voilà, je pense qu'il y, y a cette interrogation sur... Il faut interroger le questionnaire. Euh, je pense que c'est intér intéressant de faire le questionnaire, de le remplir, parce que je pense que c'est stimulant, ça nous appelle à plein de trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de questionner le questionnaire, questionner la mesure, euh, questionner l'intrication entre le sujet qui, 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 qui répond aux questions et l'objet qui nous est proposé. Parce que je pense qu'on est... Euh, et contrairement à Gérard Noiriel, c'est très difficile de s'en extraire qu'on soit un sociologue ou un ouvrier.
1: Hein, voilà. Mais ce euh... serait intéressant d'avoir des retours aussi de, de, de la mouette parce qu'en fait bon, oui 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 les questionnaires l'initiative mais, le, questionnaire, qu aurait... oui. mais euh, et, et ce serait intéressant de, de aussi de savoir finalement ce qui a ce qui a conduit enfin moi je le sais pas peut-être que toi tu le sais du point de vue non, dire, non pas forcément conduit, mais je pense qu'on fera un truc avec à là. mettre en place cette enquête ouvrière. puis après ils ont aussi dans leur dans leur dans leur brochure là du premier semestre 2021 la numéro 37 euh, ils ont produit justement les résultats de cette enquête. Et maintenant, on a envie de dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on en sort voilà, qu -ce qu produit Moi, c'est la première question que je me suis posée oui, oui. en lisant les résultats de cette enquête euh, et d'une manière générale autour aussi de l'enquête ouvrière et de son utilité, et donc ce vient de, ce tout ce qu'on vient de, de dire là. Quoi.
0: Alors, bon, je ne dis pas qu'on a fait le tour de l'enquête ouvrière, mais je, je pense que c'est intéressant de lire donc, le, le, la revue de la Mouette. Parce que euh, je pense que c'est euh, vachement d'interrogations. Il y a un très beau petit, euh, un très bon article aussi sur, euh, sur la lecture du bouquin de Michel Pialou qui s'appelle « Les enquêtes de la métamorphose de la classe ouvrière », lecture de, de « Le temps d'écouter », qui est très bien. C'est la partie 1, je vous invite à le lire, qui est un très, bel, très beau petit article. Enfin, ce numéro est très, très enrichissant parce que ça, ça nous appelle, euh, ça nous rappelle aussi euh, ce qu'on vit, euh, nous, ouvriers, nous, prolétaires, euh, ça nous interpelle sur la manière dont on doit se questionner sur la réalité. Et euh, je pense que c'est important. Et c'est important aussi, donc d'une certaine manière, et là je vais laisser la parole à Guy. En fait, il y a une interrogation qui est, est sous-jacente, je pense, qui est même assez forte, qui est celle de, de savoir s'il faut qu'on décrive ou qu'on raconte, d'une certaine manière. Vieux débat, vieux débat euh, presque littéraire. Et sociologique d'une certaine manière, parce que ce sont deux, deux, deux problématiques différentes et on peut se demander pourquoi et on peut y répondre. Et je pense que Guy, tu peux peut-être nous apporter une, une pierre à cette, à cette interrogation entre décrire et, et raconter, notamment dans tes. Ça, ça fait écho justement un peu à, à, à l'enquête le, ouvrir, parce que c'est son pendant, je ne sais pas si c'est négatif, complémentaire, je ne sais pas ce qu'on pourrait en dire. Euh...
1: Sur le fait de raconter, en fait, bon, là, on revient sur, effectivement, euh, la description de, de, de son travail, de ses rapports, de ses conditions de travail, de ses rapports aux autres au travail, de ses rapports d'exploitation, de, etc., euh, on a, en, en préparant, enfin, en, en discutant avant de l'émission, moi, je t'avais fait part aussi d'un certain nombre de, de bouquins que j'avais que lus euh, récemment, qui sont de nos de, 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 de niveaux. Euh, et des, des des livres qui racontent aussi la condition ouvrière, qui émanent en fait de journalistes qui euh, vont, à un moment donné, se faire embaucher euh, dans certains euh, voilà, types de boulot. Des établis temporaires, quoi. Euh, exactement. Alors, le premier que j'avais lu en, en 2010, alors peut-être, <coughs> effectivement, ce n'est pas le genre de livre, vous disais tout à l'heure, que les ouvriers ont envie de lire ou, <rire> ou même sur certains films de cinéma, ils ont envie de voir parce qu'ils savent très bien ce qu'ils qu vivent tous les jours. Mais, euh, mais, 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 mais je m'interrogeais aussi de, de, voilà, de savoir, euh, au-delà, finalement, de lire ce, ce, ces bouquins-là pour... Et, finalement constater systématiquement qu'effectivement les gens sont dans des conditions d'exploitation assez terribles, de, de misère sociale, de, de rapports de, de rapport violents au travail de, 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 et finalement de conditions de travail extrêmement, extrêmement terrifiantes et, et, et dures. Euh, où tu, où tu perçois bien justement l'exploitation qui, qui est vécue. Donc il y a ces deux, il y a deux types de. Le premier c'était sur le quai de Wistreham, là qui est de Florence. Ah oui. qui est très bon, qui est très bon, qui, qui m'avait déjà, euh, qui m'avait déjà euh, interrogé ou bon finalement c'est une journaliste qui va vivre pendant un oui. mois, deux mois, enfin je sais plus combien de temps elle avait fait peut-être même un an. Euh, qui était allé sur euh, faire du ménage euh, sur des bateaux, euh, ouais. des bateaux là qui traversent, euh, qui traversent la Manche, il me semble. Alors bon, je l'ai lu il y a un petit moment, donc ouais, euh... aussi pas <rire> longtemps. Ouais. Mais voilà. très beau livre. Hein. Assez beau livre, tu as fait après l'objet de l'adaptation, c'est voilà, audio, ouais, ouais. Au théâtre, au cinéma, etc. Et dans la même euh... pour, bo pour bobo de gauche, <rire> pour bobo, pour parfait bobo de gauche. <rire> Mais bon, euh, peut-être des bobos de gauche qui, enfin qui... justement, moi c'est vraiment des, des lectures que je conseille pour. Pour vraiment se rendre compte, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont complètement déconnectés, au fait aussi de, de la réalité de, de, de ce que certains vivent. Et si certains et certaines peuvent les raconter d'une certaine manière et que ça puisse euh, frapper. Euh, oh, ceux mais ça, c'est une
0: problématique très 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 philanthropique, complète, euh, humaniste. Euh, mais on ne sait jamais. Les capitalistes vont peut-être comprendre qu'on est exploité. Pas les
1: capitalistes, mais en tout cas euh, euh, peut-être. Euh, voilà, certaines autres franges de, de la population qui aujourd'hui ne sont pas confrontées euh, euh, aux mêmes situations, même s'il y a de l'exploitation dans beaucoup de professions, y compris euh, dans les professions euh, euh, du tertiaire, ouais, où, où, on trouve, où on trouve ce, 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 ce que tu appelles les bobos de gauche. Bon, bref, on a deux, deux formes de, dire de témoignages. Il y a le témoignage de la, de la personne du journaliste qui va se mettre euh, voilà, dans la peau d'un travailleur, en tout cas qui va qui va avoir à vivre cette, ce, ce travail, mais qui sait qu'il ne le fait pas toute sa life, quoi, si je puis dire Ou alors on a celui de Florence Aubenas, et puis il y en a un que j'ai lu récemment, euh, même deux que j'ai lu récemment, qui un, est un de Geoffrey Le Guilchet, qui est plutôt sur le milieu des, des abattoirs et de la viande, qui est, euh, qui est aussi intéressant, où c'est pareil, c'est euh, finalement euh, un journaliste euh, qui, bon, qui pond un CV ima à imaginaire, qui se fait embaucher, qui s'infiltre, comme ils disent, dans un, dans un abattoir, et puis qui, euh, qui partage le quotidien donc, des, des, des ouvriers de ces abattoirs, et qui comprend finalement les conditions de travail dans ces abattoirs, qui est extrêmement... Euh, voilà, euh euh, dur euh, et puis qui qui raconte son récit bon et puis finalement euh, qui rentre chez lui bien tranquille et puis qui ouais, va faire un autre un autre, un autre bouquin donc c'était extrêmement intéressant de, de, de voilà de, de, de lire ce, ce bouquin mais comme un autre euh, qui s'appelle les enchaînés euh, d'un gars qui s'appelle Thomas Morel qui euh, lui alors pour le coup euh, dans la région je du Nord euh, s'est fait embaucher dans plusieurs entreprises chez Cémois là qui fait du chocolat, chocolat chez ouais. Clicktel qui est euh, qui un, un, est un prestataire d'une plateforme téléphonique pour, pour des SAV divers et variés, euh, chez Ranger, euh, Creatis et Toyota. Donc euh, voilà, bon, je ne vais pas revenir sur le contenu du bouquin, mais globalement, on voit bien que quel que soit finalement le job, il euh, y a des conditions merdiques, euh, euh, si ce n'est de travail, mais aussi les objets, les. Enfin, L'objet même du travail et l'objectif du travail qui, qui, qui est à interroger. Et toute la merde du travail et toute l'exploitation capitaliste qui est autour. Donc moi je renvoie à ceux qui veulent lire hein, ces bouquins d'aller le voir. Mais c'est pas le, le, le propos. C'est pas tant de, de parler du bouquin. Donc il y a le bouquin des, des journalistes. Et puis as ceux qui sont plutôt des récits euh, de, 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 de personnes ex exploitées, euh, qui ont fait des, des, des boulots et puis qui ont finalement fait une forme de témoignage. Alors ça
0: c'est un dé déjà une autre démarche. Complètement une autre démarche. Voilà. Alors, pour le coup là il y, y a pas de, de... c'est pas neutre. Euh, c'est pas les mêmes conséquences.
1: — Non. Alors peut-être on peut en discuter. Moi, je, je, je finalement... Euh... — Non mais le,
0: la démarche du journaliste, il, il perd rien à se faire virer, quoi.
1: — Non, il perd rien à se faire virer. —
0: Enfin voilà. Il, euh... il, alors il peut dénoncer. Mais à dénoncer, il, il perdra pas grand-chose. Non mais la réalité est pas la même, quoi. Il peut voir objectivement ce qui se passe...
1: Le le, 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 sentir dans son corps. Voilà, a aucun, chair, problème. aucun problème. Mais, mais d'un
0: autre côté, euh, je ne sais même pas s'il le ressentira la même manière dans son corps. Parce qu'il sait que la, la pénibilité,
1: euh, tu vois, il ne fera pas la résilience de la même manière. Non, <rire> tout à fait. Et puis, et puis tu ne te projettes pas dans, non plus, dans une perspective de faire toute, enfin, alors après, je sais pas Toute si ta vie, ouais. se, se le, le projette comme ça. Mais à un moment donné, je pense que ça, ça change ta perception de la souffrance et de la douleur. Mais évidemment. Et de l'exploitation. Évidemment. Donc, euh, Et même de la nature humaine. Dans et, sa dégueulasserie et même de la nature humaine et d'ailleurs finalement je trou... c'était aussi un des éléments alors qui était hyper hyper bien décrit euh, notamment dans le livre de Geoffroy Le Guichet qui s'interroge aussi sur euh, la relation que ça crée le mensonge parce que tu es obligé de dire enfin tu mens aussi à tes collègues sur bien le fait sûr. que tu es journaliste etc et la relation que ça crée elle est euh, elle est elle est aussi particulière donc euh, donc, je ne je, je sais pas comment l'analyser. Bon, oui, je... ça donne.
0: Mais alors, ça, ça interroge aussi l'objectivité, quand même. Complètement. Il n'y a pas d'objectivité. Les, les liens sont pas les mêmes. Les liens potentiels de solidarité ou de, ou de camaraderie ou de, ou de concurrence ne sont pas les mêmes, non plus. Alors, ils
1: peuvent s'instaurer à un moment donné, parce que tu vois bien quand ils font des, des, des soirées entre eux, etc. Donc, voilà, tout est. C'est voilà, des, des, des vraies relations humaines qui se mettent en place, mais toujours dans une forme de, 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 de mensonge. Alors, je ne dis jamais tout à nos collègues, hein, j'en sais ah ouais. rien, mais. C'est pas le problème. Oui, jamais mais... d'ailleurs, même. Mais, mais je, 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 moi, je m'interroge sur la manière dont ça te fait percevoir, justement, euh, ce que tu décris. Voilà. Euh, je n'ai pas de réponse à ça. Et après, il y a une autre démarche euh, où là, j'ai trois autres bouquins que. Le, le premier que j'ai lu, qui euh, Alors tout à l'heure, on parlait d'Amazon, mais c'est marrant, c'est un gars qui, qui. a bossé pour Amazon qui a, Non, non, mais qui, qui, qui s'est auto-édité sur Amazon, qui a sorti son bouquin qui s'appelle. Euh, oh, quelle ordinateur.
0: horreur, quelle horreur. Non, pas s'auto-éditer ah sur Ah, bah, je sais pas,
1: en tout cas, qui a sorti son bouquin. Bah, écoute, Moi, je l'ai acheté, euh, acheté sur Amazon, désolé. je l'ai acheté sur Amazon 5 ou 8 euros.
0: Alors que tu pourrais aller sur une belle petite
1: librairie auto-gérée ça et ça auto ça, ça se trouve oh. pas, hein, Ça se trouve pas en librairie. Ça, en librairie. Ça s'appelle Ordure, de presque journaliste à vraiment ouvrier, quelqu'un qui s'appelle <rire> François Asselet. Alors je ne sais pas comment décrire le truc, mais bon, en gros, c'est vrai que bon, c'est un gars qui est finalement, euh, qui cherche à devenir journaliste, qui traîne un peu de RSA en boulot précaire, et puis qu'à un moment donné, euh, voilà, s'il veut conserver son RSA, on l'oblige à aller travailler dans une coopérative de, de recyclage de déchets, où il nous raconte... Euh, Finalement, au jour le jour, hein, c'est un cahier quotidien de ce qui vit au travail, Alors avec rien de, voilà, rien d'exceptionnel, de, hein, avec les conditions de travail un peu dégueulasses, le manque de protection, euh, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les trucs recyclés, euh, on, on manque de, de, il manque à chaque fois de, de, de se couper une main ou de se blesser sur les trucs, donc, mais... Voilà. Enfin, Au-delà de ça, où on se doute bien d'ailleurs que ces conditions de travail. Euh, Mais il y a une large. tradition
0: comme ça dans le mouvement ouvrier. Hein. Il y a ce qu'on appelait la littérature prolétarienne. Je pense à Georges Davel, je pense à des, à des gens comme ça qui, qui ont aussi nourri une tradition de la description du milieu ouvrier, de, des conditions de travail qui s'inscrivaient. Alors après, justement, ils, ils, ils perdaient leur place d'ouvrier pour devenir, pour un statut d'écrivain prolétarien. Bon, voilà. Donc tu t'extrayais de, de ta condition. Mais il y avait une tradition de, comme ça de, de récits euh, euh, du labeur, de, des conditions de travail, euh, c'est un, un truc qui a, toujours, qui, a, qui a aussi existé, qui a eu son heure de gloire. Hein.
1: Non, mais cela dit, bon, -ce que, qu -ce que, euh, tout à l'heure on parlait d'enquête de ouvrière et de ce que ça pouvait euh, apporter, euh, comme euh, travail en cours, euh, la conscience de classe, euh, euh, des rapports euh, d'exploitation, etc. Donc euh, moi je trouve qu'il y a des, des, des témoignages comme ça qui sont relatives... Alors après, toute la subjectivité qu'il y a de... de de la restitution de ce qui a été vécu par l'auteur de, de ce truc-là, mais aussi même les rapports avec les collègues, les discussions, les relations d'amitié, euh, ce qui se joue au travail aussi euh, euh, avec tes relations interpersonnelles, avec, le, avec, la, avec la hiérarchie, le oui, patron, euh, avec les institutions, le RSA, etc. Sur le, voilà. Il y a tout un tas de trucs euh, descriptifs d'une vie quotidienne, je trouve, qui sont extrêmement... Euh, euh, intéressante de, de ce, que ça appre, ce que ça nous apprend. Alors chacun, nous, on a, on a une perception de nos propres conditions d'exploitation. Mais ce que ça nous apprend aussi, d'autres points de vue... Euh, donc voilà, moi, j'ai je, je, lu ce, ce type de bouquin-là. T'en as un autre d'un gars qui s'appelle Léon Cornec qui s'appelle « Sortie de rail ». Alors là aussi, si vous voulez flipper sur les conditions de travail d'un... De, de, d'une du, entreprise sous-traitante euh, de, de la RATP de, RAT, de la SNCF euh, euh, je pense que je vous encourage aussi à le lire c'est un gars euh, qui a commencé euh, voilà, qui, était, qui était plutôt parti pour faire musicien euh, euh, mais qui euh, s'est retrouvé euh, confronté à une réalité de, de gagner sa croûte et puis qui est parti faire de l'intérim mais qui s'est pris au jeu en fait hein, euh, qui a gravi des échelons etc On, il, il décrit assez bien d'ailleurs des conditions de travail qui sont assez, assez pourries euh, euh, aussi la manière dont, dont, dont se met en place euh, les 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 personnes qui vont grimper dans la hiérarchie celles qui jouent le jeu puis les autres euh, qui le font pas et donc une description euh, finalement d'un monde assez euh, assez euh, comment dire euh, assez violent euh, de gens complètement désabusés euh, qui tombent dans l'alcoolisme j'ai jamais je me suis jamais autant dit en lisant ce bouquin que euh, honnêtement on avait euh, des gens qui étaient qui entretenaient euh, le réseau, un réseau euh, de, de rails, de transport euh, qui, qui, qui était tombé dans l'alcoolisme. Enfin, c'était assez choquant. Alors je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit ou justement cette dimension subjective dont on parlait tout à l'heure. Mais je veux dire, en lisant ce bouquin, je me dis qu'effectivement, le travail, ça peut aussi euh, te détruire euh, euh, de manière... Euh, on n'a pas parlé de putain d'usine. <rire> on n'a pas parlé de putain du bon, film. qui
0: existe sous toutes les coutures, hein, en BD, oui, en, en BD, cassette, en tout. Qui... A priori, euh, là, le, 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 les gens devraient prendre conscience quand
1: même. Mais qui était ouais. exactement dans la même, euh, ouais, ouais. Dans la, de la même facture. Jean-Pierre hein. euh, Le, Jean le
0: Varay, on rappelle. Voilà,
1: il y a ça, et puis il y a des démarches un peu plus littéraires d'un de, 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 mec qui s'appelle Joseph Pontus, ah, oui, bah qui, qui est décédé, malheureusement oui, décédé oui, d'un cancer foudroyant il n'y a, a pas si longtemps que ça, le, le pauvre, et qui décrivait aussi, dans une, une approche vraiment très littéraire, mais quand même aussi oui, oui, en forme pas. de témoignage. Euh, d'un bouquin donc ça à la table ronde j'ai pas dit euh, les maisons d'édition mais on n'est pas dans une émission littéraire non pour, on pour, hein. pour demander aux on, gens fera de, on, met, on mettra <rire> peut-être les références pas ça le problème. Euh, ouais on pourra mettre les références ouais ouais ouais, ouais, tu ouais, ouais les on les mettra sur, ouais. sur le sur le site bon mais en gros voilà il y a ces deux approches qui est plutôt une approche euh, on va dire de de, 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 de journalistique euh, ce qu'on appelle des embedded enfin de, de, de de, de, de quelqu'un qui va s'immerger... Euh, — Un peu de euh, côté gonzo, quoi. — <rire> Un peu ça, ouais. Qui va se mettre dans la peau d'eux et, et gonzo. De, de décrire. Et puis de l'autre, euh, la description brute ou de manière un peu littéraire, mais d'un de, de, vécu euh, de, de, euh, au travail et qui donne aussi, qui donne à voir, de, voilà, des conditions de travail, de l'exploitation capitaliste. Euh, aussi, parfois, d'ailleurs, du, du côté... Euh, du, 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 de ce qui peut se jouer de relations interpersonnelles humaines aussi mmh. au travail quoi genre Donc ça, des dimensions ouais
0: mais ça c'est des dimensions qu'on n'a pas dans l'enquête peut-être enfin je sais pas non mais je sais pas mais, mais, ça c'est une vraie question mais est-ce que ça n'interroge pas euh, in fine, peut-être il euh, comme je disais je parlais du débat entre entre raconter versus décrire alors il y, y a même encore une sous, une sous catégorie qui vient s'inviter il y a raconter euh, journalistiquement et raconter euh, en tant que que qu véritable et pas extérieur, tu vois, euh, raconter véritablement, et puis d'écrire de manière scientifique, euh, comme comme un objet scientifique euh, à, à prétention euh, sociologique, voire même même si euh, ce n'est pas le cas de ce que disent euh, la moitié rangée, eux, ils sont dans une forme de subjectivité, ils l'assument. Mais, mais, mais finalement, ça reste des propos assez bruts, quand il y a des réponses qui ne nécessitent pas, qui sont du oui ou non, et puis euh, des choses qui relèvent du factuel. Même si la dimension de l'interrogation se veut subjecti subjective, les réponses restent factuelles et, et, et se veulent dites objectives. Mmh. Donc est-ce qu'il n'y a pas une interrogation justement à avoir sur euh, raconter versus décrire Parce qu'il y a, y a l'objectivité, la soi-disant objectivité, elle a quelque chose de très neutralisant. Elle a quelque chose de. Si tu veux, as, as, as d'un côté une connaissance chaude et une connaissance froide. Euh, la connaissance chaude, on est dans le cœur, on est dans le. C'est le cas de le dire, on est dans le cœur, on est dans la fusion, on est dans le bouillonnement. La connaissance froide, ça se veut en retrait, ça se veut euh, dégagé, neutre. Et, et finalement, pas très acteur. Euh, c'est un objet qu'on étudie de manière comme un entomologiste euh, et, et finalement, on comme est très un, peu acteur de choses. Comme un ergonome. Parce qu'en fait, c'est exact, ouais.
1: exactement la fonction de ce qu'on appelle les ergonomes. Ceux qui observent ouais. l'activité de travail et qui, justement, sont, sont là un pas de côté ouais. euh, à observer, justement, euh, l'activité telle qu'elle se, qu se met en œuvre. Et les relations entre le, les, les gens, euh, soit en l'observation ou avec des questionnaires, mmh. des entretiens individuels. Et qui justement, alors, qui n'est pas dépourvu quand même d'une certaine subjectivité aussi, il hein, faut le savoir. Dans, dans quoi Dans l'observation, dans, oui, mais dans les enquêtes, ouais, mais... dans, le, dans ouais, le, mais... le, les questionnaires. Oui, mais est-ce euh... que
0: l'observation, elle n'est pas là L'observation, enfin, la, la, scienti... la, la, la froideur sociologique, euh... enfin, je vais, je vais caricaturer mon propos, mais on a d'un côté euh, l'enquête ouvrière qui se veut chaude, active, euh, subjective et, et intervenante, c'est-à-dire euh, active, dans le sens, elle veut transformer les choses. Je ne sais pas forcément si, si, si ça mène à quelque chose, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Mais d'un côté, tu as quand même un outil de flic. Tu as un outil de flic de contrôle, d'amélioration de, de, des conditions existantes, enfin des conditions existantes dans le sens de, de, la, de la manière dont les choses pourraient mieux tourner, qui se veut une forme d'objectivité euh, résiliente.
1: Bah, bah, je ne sais pas si je comprends bien le truc, mais en tout cas, par exemple, sur, quand on parle de, 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 des enquêtes en ergonomie, moi, ce qui me gêne de toute façon, c'est qu'elles elles sont toujours dans l'objectif d'améliorer les performances. — Oui, mais c'est ça ce que je ça. dis. Exactement. Donc moi, ça, c'est un truc qui me dérange beaucoup. — C'est ça, l'objectif de la sociologie.
0: C'est là pour encadrer... — C'est-à-dire que c'est
1: le, oui. euh, améliorer les performances tout en conservant... Enfin tout en maintenant... — Un la, peu d'humanité, voilà. — ouais, ouais. Et je trouve que, de toute façon, c'est deux choses qui sont complètement autonomiques, euh, d'une certaine manière. — Non, mais c'est ce qui
0: différencie la sociologie euh, et sa froideur et sa pseudo-objectivité euh, à la... Comment ça s'appelle, à la, notre ami euh, Noiriel de l'enquête ouvrière qui se veut chaude et intervenante. Complètement. Et subjective. Et, et d'un côté, et c'est là où moi je je, je comprends pas cette soi-disant objectivité euh, et retrait, je ne sais quoi. C'est un fantasme. C'est un, euh, un fantasme scientiste, ça. C'est un fantasme scientiste. Ça n'existe pas. Euh, quand on est dans un monde construit au travers de... De, quand, quand on a une conception, je dirais, ah, enfin, nominaliste des choses, on ne peut pas avoir cette conception euh, euh, qui, qui relève de la métaphysique. Parce que c'est ça, euh, Noiriel, il y a une conception métaphysique de la description du réel, euh, pour moi. Et donc, euh, tout outil que tu te crées te permet d'intervenir. Et, et l'objectif, c'est quand même de transformer, sauf à, à faire des rapports et euh, institutionnels ou, à, ou, ou ministériels. Quoi. Mais sinon, je ne vois pas trop l'intérêt. Si c'est pas pour intervenir... Enfin, alors après, et encore, le, la dynamique est différente dans le sens où, là, en l'occurrence, c'est les intéressés eux-mêmes. Le problème, c'est d'où vient le questionnaire. Et c'est moi, ça, peut-être, qui me dérange. C'est-à-dire que il euh, y a un questionnaire qui tombe et les ouvriers le remplissent. Et, et c'est là... Et que...
1: Ils n'en font rien eux-mêmes. Non, ça mais ça, jeu. ils n'en
0: font rien eux-mêmes, ça, c'est sûr. Mais ce qui, ce qui m'intéresserait, c'est la dynamique autocréative d'interrogation de, 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 collective de ces conditions de travail. Mais celle-ci, elle n'arrive quand il y a une vraie lutte, quand il y a une lutte réelle et radicale. Pas quand elles sont dans la contemplation et l'interrogation de, de ce qu'on subit. Après...
1: Et là, c'est trop tard pour l'enquête. Et là, c'est
0: trop, trop tard. En revanche, ce que je trouve intéressant dans l'enquête, c'est d'interroger les manières dont tu es torturé. Parce que je pense qu'elles permettent d'une certaine manière de pas euh, de pas subir enfin de pas subir, de pas être dupe de ce que tu vis euh, pas ne pas intégrer les mécanismes de la domination euh, ne pas intérioriser les mécanismes de domination enfin on les intègre toujours hein, mais en tout cas avoir du recul sur ce qui nous est proposé en termes de culpabilité de fausse liberté qui nous est proposée comme les, les, les stratégies les stratégies managériales qui nous invitent à nous autonomiser machin et tout ça comprendre cette dynamique je pense que c'est ne pas être dupe et, et ne pas sombrer dans la dépression. Parce que, en fait, euh, je pense que euh, nos, nos, nos sociétés souffrent de cette subjectivation qui nous est proposée par le capitalisme. C'est-à-dire. Elle nous propose d'être des individus libres et autonomes, ce qui est factice et faux, bien sûr, puisqu'on est surtout des marchandises qui nous vendons. Mais euh, ce que je trouve intéressant dans la dynamique de l'autoconscience et dans la réflexion collective sur les mécanismes d'encadrement euh, qui nous sont... qui, qui sont... Euh, enfin, le management notamment, c'est de comprendre euh, justement de ne pas être dupe des mécanismes qui nous ont imposés, pour essayer de trouver des stratégies de parade, des fuites, des manières de lutter, je ne sais pas, c'est sûr. Ça, c'est comme ça. En revanche... Euh, pourquoi est-ce que ce sont certains individus qui proposent euh, une interrogation et pas d'autres Et je pense que, de toute façon, les interrogations pratiques, elles viennent toujours sur les lieux où il y a des véritables luttes et pas de questionnaires qui sont parachutés ou je ne sais quoi. Que ça participe de la prise de conscience, pourquoi pas Pourquoi pas Moi, je veux bien le croire. Euh, pourquoi pas C'est intéressant. Mais je pense que c'est surtout un, un, un travail interne à une réflexion collective de, de gens qui sont déjà politisés, en fait.
1: Aujourd'hui, les stratégies de management, etc. Enfin, en tout cas, le, le, la compréhension justement de, 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 de ces stratégies et comment essayer de construire des, des parades euh, ou, ou d'en comprendre les tenants, les aboutissants. Je veux dire, il y a de la matière pour le faire. Ouais. Aujourd'hui, le problème, c'est que de manière institutionnelle, tout est là. Hein. Alors tout est là, mais de manière institutionnelle, c'est ce qu'on appelle les préventeurs ou les sociologues ou les penseurs, euh, ou dans l'entreprise, donc les préventeurs ou, ou les représentants du personnel, mm -hmm. qui en sont les... Comment dire Les garants bah, Non, les les Qui sont non. les premiers destinataires ouais. de toute cette masse Information. d'informations, etc. Ouais. Et, et toi, en tant que, 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 que salarié euh, ou travailleur lambda, si tu pas... Euh, si tu n'es pas dans la mécanique institutionnelle de, de la représentation représentation salariale ou que tu n'es pas un préventeur, euh, tu n'as pas ces outils qui te viennent à enfin qui, qui te viennent, euh, voilà, euh, qui viennent vers toi. Quoi. Et, et pourtant, il y a, y, a y a de la masse d'informations qui existent. Et peut-être la, la problématique aujourd'hui, c'est de savoir comment contourner cette... cette ce, ce comment dire ce ce fléchage institutionnel ouais, ouais. à une certaine enfin une certaine ou savoir, catégorie de de, ouais. de, de, de de travailleurs
0: ou savoir de la partager de manière euh, militante enfin militante oui. euh, pas, mili pas force militante c'est ça le problème c'est ouais. que c'est très restrictif c'est sur ton lieu de travail tu, tu moi, moi bon j'en ai rien à foutre des militants hein. ils m'intéressent pas enfin euh, certains en tout cas mais je veux dire par là donc, que quand tu vis concrètement réellement dans dans une boîte et que tu es, es face à, à de la répression à du flicage à des à des comportements de merde euh, comment il faut te comporter Comment tu peux lutter Comment tu peux résister voilà, comment tu, Quelle solidarité tu peux mettre en place Ça, c'est intéressant. Et puis après, après tu t'essaies de dépasser le cadre qui est proposé par, euh, euh, par les outils que, qui, qui, te sont à, qui sont mis à disposition. Mais là, on, on rentre dans une autre dynamique, qui est le processus révolutionnaire, qui est, qui est de, de, de penser euh, à autre chose. Euh, ça, euh, je pense d'ailleurs, c'est un petit peu. Je fais la pour le bouquin là, de Jean Bernardo, euh, Économie et processus révolutionnaire. Vous avez quelques pistes de réflexion. Il en reste quelques, quelques, quelques exemplaires euh, avant disparition. Euh, mais, mais je pense que. Euh, euh, en, en, voilà, ça, c'est le, le bénéfice de l'enquête, je pense, c'est de mettre à distance et pour essayer d'éviter qu d'intérioriser. Enfin, est-ce qu'on est qu peut y arriver En tout cas. Euh, essayer de, de, de prendre du recul par rapport à ce qui nous est proposé pour ne pas qu'on culpabilise, pour ne pas se sentir euh, étouffé, pris dans la machine, euh, ou de toute façon ne pas être dupe. Parce qu'on voit des gens qui euh, sont pris dans le... Alors c'est sûr que quand maintenant le flic c'est le flux, euh, c'est difficile de t'extraire. Euh, c'est difficile de t'extraire. Parce qu'est-ce qu que tu peux faire À part abandonner ton poste de travail, c'est compliqué. Les postes de management qui t'embarquent te, dans un flux euh, de productivité... Qu'est-ce que tu peux faire face à ça quoi À part casser la machine, je ne vois pas. À part déserter, à part fuir, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Donc quand tu es face à ça, qu'est-ce que tu fais face au flux Tu ne peux rien faire face au flux. Tu es pris inévitablement dans la, dans la tornade de, du, du flux de la productivité et tout le monde se tient. Quoi. Tu vois Alors Effectivement, tu il y a un peu au corneille, mais quand tes collègues euh, sont euh, tributaires de ce que tu fais toi, tu es pris dans une machine... Et à ce moment-là, toi-même, euh, tu es, es soumis aux contraintes de tes collègues qui euh, peuvent te soutenir, mais jusqu'à un certain niveau. Ils peuvent te soutenir jusqu'à un, jusqu un certain niveau parce que si tu commences à ne pas jouer le jeu, tout le monde se retourne contre toi. Ouais, Donc c'est compliqué. Donc, après, euh, je ne sais pas trop. Quoi, que, dans, dans une économie flux, c'est compliqué. De, 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 on, on est quand même passé d'une économie euh, post euh, enfin post, euh, presque post-toyotiste, euh, complexe, quoi. surtout dans... Dans une économie euh, encore plus numérisée, encore plus... Euh, C'est compliqué maintenant de résister. Donc euh,
1: je ne sais pas. Ça, pour le coup, euh... Euh... ça pourra faire l'objet d'une autre discussion. Et encore... Je... Tu voulais nous parler d'un autre, autre bouquin, peut-être Non, je pense que j'ai tous évoqué. Euh... On, mettra, on mettra la liste sur... Euh... Ouais, 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 il y en a donc un, deux, trois, cas bah, avec celui de, 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 sur le quai de Après, il y en a d'autres, hein. C'est assez marrant d'ailleurs que c'est très masculin, quoi, quand on regarde bien, à part ouais. le, le quai de de, de, euh, de j'ai oublié son nom, ça ça me revient pas, mais. Euh, Obna. Voilà, Florence Obna. Euh, ça aussi, ça, ça, ça pourrait être interrogé. Ça, pour le coup, euh, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est le fruit du hasard hein Peut-être que moi, j'ai, je suis pas tombé sur des, sur des, sur d'autres références. Mais il
0: euh, bah, y, y a aussi le bouquin, le fameux bouquin l'établi de, oui, de, de, de Robert Linard, -Linard qui, oui, qui a, qui a oui, fait oui. un peu école à l'époque. Euh, euh, voilà, qui, qui, qui était ce, le, le bouquin de. De, des... ben, tout à l'heure, on parlait d'enquête ouvrière, mais euh, en France, ça a surtout des mao, alors je disais tout à l'heure, je le disais, mais ceux, ceux qui pourraient, ce qu'on pourrait interroger en termes de tradition d'enquête ouvrière en France, ce serait la tradition mao, qu'on qu tentait comme ça, justement, des, des incursions dans les usines. Il bon, y a quelques, quelques gauchistes, euh, pas forcément mao, qui l'ont tenté aussi, puis ils sont revenus quand même au bercail, parce qu'il ne fallait pas déconner. Euh, tu, tu, le fais, tu le fais une année, deux années, trois années. Et puis S'il y a quand même une, une, une ouvrière de chez... Chez Renault, qui l'a fait, je sais plus comment elle s'appelle, elle est restée toute une vie là-bas. Je crois que j'avais envoyé la référence de cette. Non, non, le problème, c'est après, il y a une question de sociologie. Qui lit ses bouquins, quoi Le, le vrai problème, il est là, c'est-à-dire ah, que oui. il faudrait savoir. Et, 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 et le vrai problème, c'est euh, alors on parle d'enquête, on parle de témoignages des conditions de travail, mais qui lit ces bouquins, qui, qui peuvent lire ces bouquins, quoi C'est ça le truc. Et, euh, et c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que euh, on est face à une forme d'information qui sont objectivement présentes. Et dont ne se saisit pas les classes les plus, euh, les plus exploitées. Et ce qu'on peut comprendre, moi j'arrive chez moi,
1: je suis fatigué. — Ah puis comme tu disais tout à l'heure, je veux dire, bon, euh, tu, tu déclines le truc, quoi. Alors là, voilà, c'est sortie de rail, c'est donc les, ouais, ouais. Le, 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 euh, le, le, la sous-traitance euh, euh, du ferroviaire, euh, les enchaînés, bon, il, il te fait... Euh, il te fait plusieurs entreprises, mais finalement, c'est toujours les mêmes mécanismes à l'œuvre. Ouais. C'est toujours les mêmes... L'exploitation, les mauvaises conditions de travail. C'est les... pareil pour la barbaque, ouais. euh, c'est pareil pour le, le recyclage. Donc, Effectivement, J'étais presque tenté de dire quand on a lu un, t en, t en tu as lu 40. Lu. Bien sûr. Donc, et c'est à, à peu près la réflexion que je lui faite, mais, y compris après le bouquin de l'INART, ouais. euh, dont on pourrait se dire mais attendez, on n'est plus dans les années 60, si, si, attendez, 60 rien, 70 hein, euh, euh, donc euh, ça a changé, etc. Mais en fait, c'est d'autres conditions ouais. de travail, donc peu importe. Mais effectivement, je veux dire, demain, je te sors enfin, je te sors je vais sûrement trouver un autre bouquin. Dans un autre secteur d'activité. Bah, les par exemple,
0: les travailleurs du CLIC. Bah, complètement.
1: Là. Alors, bon, lui, c'est différent. C'est encore dit, différent. C'est ouais. encore différent, mais je veux dire, où on, où, où on, on entrevoit, quand il fait un descriptif de, des fermes à clic, là, et des travailleurs du CLIC, on entrevoit bien, effectivement, des conditions de merde aussi, d'exploitation, peut-être encore, encore pire, où les, où les salariés de chez Uber, Deliveroo, etc. Donc, bon, oui. On pourrait se dire, bon, t'en lis un, euh, quand tu rentres chez toi, bah, tu pourras en lire 10 000. Non, t'as envie de regarder autre mais chose. Mais y compris euh, ta propre exploitation et tes propres conditions de travail tous les jours, tu les connais parfaitement. Peut-être, parfois, ça peut être aussi une forme de déclic et de compréhension aussi. Euh, mais pourquoi pas des pourquoi mécaniques pas. de management, dont on parlait tout non, à l'heure, de, euh, de, 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 du sens aussi de certaines activités. Il y en a qui font sens, puis t'en as d'autres, c'est des boulots... De, J'aime pas euh, utiliser des boulots à la con, mais... — Ou tu te demandes, finalement, ce que tu es en, en train de faire, alors, si ce n'est pour gagner ta croûte, quoi. Mais bon. Donc ouais, 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 ça, ça pose aussi la question de qui lit ces trucs-là. Euh, Peut-être qu'il y a d'autres moyens, aussi, qui pourraient être mis à l'œuvre pour, pour, pour tenter d'avoir une, une réflexion sur, sur ce qui se joue au boulot. Bah, D'ailleurs, la, la, la mouette enragée, ça nous permet de discuter aussi de ça, donc, non, non, mais, de nous mettre en relation.
0: — C'est ce que je voulais faire. C'est-à-dire qu'après, il y a une dimension, je dirais, politique... À tout ça. Alors il euh, y a des gens qui se sont servis de l'enquête ouvrière comme un outil de, de racolage, des ouvriers les plus combatifs. Et puis il y a des gens qui servent de outil, des outils pour euh, faire autre chose. Et, et, et je pense que c'est très bien dit. La moitié en réagé le dit très bien. Eux, ils sont sur une base d'auto-organisation, sur une base de classe, des travailleurs, des habitants, des consommateurs, dans les formes qu'il convient de se donner pourvu qu'elles ne reproduisent pas comme les femmes mafia politiques de droite comme de gauche, ou l'hémocratie syndicale, l'État qu'ils qu dénoncent, en fait. Et donc ils sont pour la démocratie directe. Voilà. Donc après, ça change aussi les, les formes. Bon, après, d'un côté, euh, euh, tout ça n'est garant de rien, bien évidemment, hein, parce qu'on peut avoir des bonnes intentions. Euh, euh, et puis se retourner, ça, les logiques de groupe ça, peuvent aussi se retourner contre, contre soi-même. Mais enfin, on va partir du principe où les gens sont de bonnes intentions... Et donc, l'enquête, cette enquête-là, elle est surtout faite, enfin, je pense, de la part de la motte enragée, pour nous permettre de nous rencontrer et de discuter. Voilà, et je pense ça. que c'est ça. Après, euh, si c'est pour racoler les, les militants les plus radicaux pour en faire des, 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 des soldats, c'est encore un autre problème. Euh, moi, ça me rappelle euh, les, les bouquins de Balestrini, parce que Balestrini, lui, euh, dans, 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 je c'est dans Nous voulons tout et Je pense que euh, je ne sais plus qui l'auteur en, en parlait d'ailleurs. Euh, lui, euh, il, il fait. J'aime bien sa forme d'ailleurs, sa forme d'interrogation. Elle est, elle est très, euh, elle est sur différents registres, aussi bien celle de la tradition de l'enquête que du témoignage, que de, que de la prose, que de la poésie. J'aime beaucoup cette 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 manière. Mais le problème, c'est qu'il est quand même euh, pro-parti et et euh, et il a comme une révélation qui lui est imposée de l'extérieur, quoi qu'elle euh, lui a imposée par euh, la rencontre avec les militants de l'extérieur. Et donc ça, ça pose quand même un problème. Enfin, toujours est-il que j'aime beaucoup cette phrase de, de de Balestrini. Puis on peut on peut conclure comme ça, qui disait c'était presque l'aube, le soleil se levait, on était mort de fatigue, complètement crevé. Pour le moment, ça suffisait. On est rentré chez nous.